0: de Glenn Miller que a gente começa o episódio da live número 6, voltamos a nos reunir para fazer um episódio sobre os 10 filmes que consideramos essenciais para a década de 40. Já que o assunto são os anos 40, vamos aí na introdução desse episódio de Chattanooga Choo Choo, tema interpretado pela Glenn Miller Band. Você que tem visto a nossa live aí no YouTube, sabe aqui como é que funciona. Cada participante aqui da live, somos seis, traz uma listinha de 10 filmes que considera essenciais na década de 40, no caso. Então a gente se reúne para contabilizar esses votos e chegar a uma lista final. Que a gente considera os 10 filmes essenciais da década de 40, segundo o podcast Filmes Clássicos. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclássicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts sempre procure por podcast filmes
1: clássicos
0: Olha aí galera, depois de uma introdução dessa Sensacional, estamos aqui de novo Live número 6 do PFC Dessa vez vamos decidir aí os filmes Decidir é uma palavra meio ousada, né? Vamos tentar decidir, vamos formar aí a nossa lista A lista do podcast que a gente tem que são de filmes essenciais para a década de 40 E vocês já estão vendo aí os seis GIFs atores e atrizes que fizeram fama aí na década de 40, dominada aí como estão os gifs, na verdade, pelo cinema americano. E a gente tem uma italianinha lá que o Alexandre vai gostar, lá, a senhora Ana Maiani, mas bem tranquilo isso aí, acho que todo mundo identificou. Então, vamos liberar a galera aqui de uma vez, dessa vez eu não vou errar. Cadê a cabeça do Alexandre? Alexandre está faltando a cabeça dele ali, vamos lá. É isso aí galera, agora todo mundo aparecendo, dessa vez eu não errei, só o Alexandre que aí parece que caiu aí, ó. não sei o que aconteceu com o Alexandre, travou, <risos> alguma coisa estranha ali, vai tá botando uma máscara, não sei, Ih, caiu, a gente já entrou, mal entrou e o rapaz caiu. Vamos aproveitar aí que tivemos essa interrupção, vamos voltar aí a dica da live, vamos ver se o Alexandre consegue... Consegue voltar ao certame aí, beleza? Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindos todos aí: Fábio, Rafael, Sérgio, William e Valeu, Alexandre, bicho. quando voltar, certo?
1: Boa,
0: certo. Daqui Bora. a pouco a gente vê. vejam a dica da live aí. Vamos ver como é que fica a parada.
2: A minha dica da live de hoje é o filme italiano Delito e o Delito de Giovanni Piscopo, dirigido em 1947 por Alberto Latuada e com um roteiro escrito por um verdadeiro time dos sonhos, Suso Czecchi D'Amico, o próprio Latuada, o astro do filme Aldo Fabrizi e ainda Federico Fellini e Piero Tellini, história baseada num livro de Gabriele Danunzio do final do século XIX. É uma daquelas tragédias de um homem ridículo que o cinema italiano tanto adora. Já pela narração do início e também pelo título, sabemos que o protagonista, burocrata certinho e solteirão interpretado pelo Fabrizio, está na pior. E ao longo do filme ele vai nos contar o que levou até aquele ponto. Numa rara noitada ele cai nas garras de um vigarista que pouco a pouco, com a ajuda de sua amante, vai levar Giovanni à ruína. O filme faz parte de uma sequência de ótimos filmes dirigidos por Latuada, começando com O Bandido em 46, em seguida Sem Piedade, Moinho do Pó, todos com participação de Fellini no roteiro, antes de deixá-lo co-dirigir Mulheres e Luzes em 50. É um ótimo filme, ainda não disponível em home video no Brasil, e que só mostra o quanto cinema bom ainda falta por aqui.
3: Aê! Chegou aí. Alexandre
0: Cataldo e Daniel Roust. Chegou?
2: Olha, pelo Aê, menos. tô vendo ele aqui. Nossa, você tá ao eu...
0: vivo, hein, filho? Tá ao vivo, hein? Eu você sei. Tá ao vivo já.
2: Eu <risos> sei. Peço desculpas a, a vocês, cinco. Peço desculpas ao pessoal que tá assistindo. Tranquilo,
0: vai falando aí, desculpa, que eu tenho desculpa, que ajeitar aqui o negócio. aqui.
2: Mas pelo menos a gente descobriu uma coisa, né? O... Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Um...
2: Pelo menos a gente descobriu que o Zoom agora, então, se o, o, o host cai, ele não derruba a reunião, ele é, passa. Derru... É, ele passou para o Fábio, né? Ou outra pessoa ser host. É, pelo menos é. isso, né? Ficar sem mim pode ser até uma vantagem, não sei.
1: <risos>
2: a, a modéstia. É, é bom, saber, bom galera, bom então saber. Tá, tá tudo acertado
0: aí, aí, ó. Tá tudo acertado. E aí, já acabaram? Voltamos? Já tem os 10 aí já, já temos. Escolheram? Você, nenhum que você selecionou foi para a lista final, infelizmente. Obrigado. Então tô saindo já, <risos> <de novo>. <risos> bom, <risos> bom, vamos então aí pro pro que interessa, né? Tá tudo aí com o nomezinho certinho. Eu, eu,
2: eu, eu consegui ver aqui que passou o clipe. O meu Passou clipe, o clipe, isso. E é o filme... Já esqueci, qual que era? O <risos> Delito. Ah, o Delito, o Delito. Isso. Bom filme, hein? Bom filme, virtualmente desconhecido. Fiz é... aquela, aquela, aquele mergulho nos filmes do latuada e tem muita coisa boa.
0: É, está na linha de, de...
2: Como eu falei ali, né começando no, de... no Bandido, 46 e... É, Por que Latoada? Quando a gente fez lá o, os podcasts sobre Fellini, ele começa embaixo da, da asa do, do Latoada, né? como roteirista dele, e de outros também. Então, o problema é que, como vários outros filmes aí, interessantes, a gente não tem ele em, em home video no Brasil, né? então cada um se vira.
0: É isso aí. Vamos então lá para a nossa telinha. lá. Vamos começar essa bagaça aí. Vamos atacar essa listinha, como aconteceu da última vez, né? a gente pré-estabeleceu aqui uma sequência de participantes que vão trazer suas listas e cada um vai comentar aí, trazer o foco para três filmes que a gente pré-selecionou aqui, mas também, é né, claro, vai falar da, da lista de uma forma geral, acho que hoje a gente está fazendo uma década só, tem espaço aí para gente se alongar um pouco mais. Então vamos lá, Fábio. Fábio, tua lista tá eu. aí na tela. Vamos lá.
2: Começou com o Fábio?
0: Começou com o Fábio. Começou logo eu o peso pago por pesado fora, aqui. Cara. Ó. A Bela e a Fera, senhores, não é o desenho. Aí não, aí atenção, não dá, né? É o Jean Cocteau, Olha só. certo? Bela e a Fera, felicidade se compra. Boa Agora lembrança. seremos felizes. Lista ousada, lista ousada aí. Mas eu marquei aí, ó, asterisco aí nos três ali que eu tinha selecionado para você... Falar um aí, pouco, cidadão eu... Kane, é, terceiro homem e Roma, cidade aberta, Alexandre, não vai te agredir porque você vai falar do Roma, eu separei para ele uns italianos ali. Claro é, é, vamos...
4: <risos> para o pessoal, né? eu perguntei se tá bem o Fred, eu falei, ô Fred, tá... isso aí foi de comum acordo, eu falar do Roma, tá tudo bem com o Alexandre, não vai ter nenhum tipo de estresse... <risos> Vocês não sabem, o Alexandre não só o nosso expert aqui no Roma, mas é o cara que inclusive já andou pelos por todas as locações do filme aí, vai vir uma coisa muito legal também. Algumas, é,
0: algumas. Ele vai comentar é, também, nada impede Andros... dele falar do Roma também. Eu tropecei, então eu
2: tropecei no, no corpo da pina morta lá na, na via Raimundo Montecucoli. Aí,
0: Alexandre voltou, já subiu para 30 e poucos aqui. Eu tava em 20 já subiu para 30 ah, e
2: poucos. Claro, né? eu trago uma legião. né?
0: Blumenau em peso aí no, na live do PFC. Tem o dois William. aqui ao vivo. Mas, Fábio, manda ver aí.
4: É, eu tenho tem três filmes nessa lista que eu tenho que eu quase certeza que, que não entram ali no final. É, o filme do Couto, eu sou um apaixonado para mim é um dos filmes muito mais bom texos, filme
1: também que tem no cinema sensacional
4: eu só eu amo e eu consegui ver uma cópia em boa qualidade dele no ano passado porque eu só tinha conseguido uma cópia bem ruim uh, o Minelli assim o que eu tava contando com o pessoal antes uh, a minha lista não tem o Billy Wilder porque eu pensei caramba eu vou eu vou ter a chance de botar o Billy Wilder na semana que vem né Será? eu comecei a fazer a lista <risos> da semana que vem <risos> e a coisa está feia a coisa está feia porque eu eu queria muito falar no, botar o nome do Minelli ali, eu sou um fã do, do Vincent de acho que é um que, que é muito pouco lembrado, e esse Adoro filme... Adoro ele também, é um, cara. É um, filme, é um filme que pertence a uma outra época, né, não é um filme mais para hoje, é um filme que pertence a um outro tempo, um outro tipo de cinema, e, e ele tem um controle de ensinação de mise en ali, que é fantástico. E o Rio Vermelho, eu, eu priorizei o Rio Vermelho do filmes do Rock, porque eu sou fã de Faroeste, para mim também é um dos western seminais, eu tinha que colocar, mas eu sei que doeu colocar algumas coisas de fora, nessa história. Agora, vamos começar arrebentando a porta, né? Então, já que eu estou começando aqui, é... o filme que eu tenho certeza que vai entrar nessa lista aí é o Cidadão Kane. Né? E falar em Cidadão Kane é quase como um aforismo hoje em termos de cinema. Falar em Cidadão Kane já vem algumas imagens na cabeça. E... Verdade. E eu vou mencionar um pouco do, do Roma quando eu falo nisso também, porque eu tenho muita gente que hoje vê o Cidadão Kane. E para essas pessoas que não estão acostumadas ao cinema clássico, é difícil para elas contextualizar e entender a importância do filme, porque basicamente o que a gente tem ali é uma pedra filosofal do que vai ser feito depois, não porque ele tenha inovado, mas porque ele tem apego, muita coisa boa feito antes e utilizado de uma maneira toda junta.
0: Ele, ele de certa forma vai refletir, ele vai como o nascimento de uma nação, né?
4: Mais ou menos isso. Mas ele pega coisas que eram feitas antes, tanto é que o, o Wells ele chega sem saber nada sobre cinema e ele, ele devora alguns diretores ali, o Ford, é, notadamente. E ele é um, um, um aglomerado de talentos ali. Para ter uma ideia, o, muita pouca gente fala, né? o pessoal vai falar mais o Greg Collin, né a questão da cinematografia, da, da profundidade de campo. Uh, Hollywood vinha de um tempo de cinema clássico onde a câmera sempre dizia aonde a gente olhava, o que a gente devia prestar atenção. E a gente chega num filme onde a gente tem, com essa profundidade de campo total, a ideia de que o público ele vai ter que perceber o que está acontecendo, as nuances, e o que vai dizer para onde olhar é a encenação, a misancena, o olhar dos atores. E a gente está sempre olhando para todos os lados, vendo coisas que acontecem lá ao fundo, à frente. Esse tipo de jogo, que para muitas pessoas o público recebeu mal, a crítica até recebeu bem, mas o público teve uma certa dificuldade, é uma das quebras que vão levar o cinema até onde a gente tem ele hoje. E tu pegar alguém que não está acostumado a isso, que vê algumas técnicas que são feitas ali hoje, e dizer, cara, hoje a Sight and Sound, coloca ele como segundo, mas para muita gente ele é o melhor filme de todos os tempos. que É o melhor filme de todos os tempos. Para mim não é uma questão de chamar de melhor, mas reconhecer a influência que ele tem no cinema de hoje. né? Muito pouca gente também fala da montagem do Robert Wise. Cara, esse filme, se eu pegar o Cidadão Kane, para falar de montagem, eu faço uma aula de montagem só com ele. Se eu pegar ele para falar sobre som, o que o Wise faz também na, na questão do som, a maneira como ele usa o som para fazer as elipses, e uh, essas elipses não é só uma passagem de tempo também, tem muita coisa ali que envolve discurso, é uma aula sozinha. Se eu usar o Cidadão só para falar de iluminação, eu tenho uma aula inteira só com ele. Você imagina que você com, naquela época, você faz profundidade de campo total, significa que entra menos luz na câmera e você tem que fazer uma, um trabalho de iluminação muito maior para você receber luz, só que você não está usando o teto como você usava antes, porque ele quer esse teto liberado é. para poder fazer os contraplongês dele. Então, tem todo um conjunto de coisas ali que vão influenciar depois os filmes que vão vir depois. Né? E tem toda uma questão de polêmica envolvendo ele, a, o artigo da Kael sobre o Mancab, que para mim é uma furada. Né? A, a Kael botava muito do, dos méritos do filme, inclusive das decisões criativas no Mankiewicz, tem carta do Mankiewicz reclamando do Hausmann de como o Wells não estava levando a série os diálogos querendo fazer só trabalho de cinematografia, quer dizer, tem várias provas aí do trabalho do Toland do Wells na, de forma geral mas a gente vai ter 80 anos no ano que vem uh, do Cidadão Kane está saindo o filme do David Fincher que vai explorar um pouco essa relação dele com o Mankiewicz e 80 anos depois a gente olha para o Cidadão Kane e a gente ainda vê ali Coisas que diretores de hoje não conseguem emular da maneira como o Kane vai fazer naquela época. Então, acho que é difícil a gente pensar numa lista dos anos 40 sem pensar em colocar o, o Kane. Além do mérito, né, pessoal, de ter praticamente introduzido o Bernard Herrmann no mundo do cinema. É, então, ainda cara, tem o Wolfman, esse cara né? também, né? Na rádio CBS ele traz o Herrmann também, então.
0: É, é, se você passar pela lista do, 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 dos técnicos que trabalharam nesse filme, você né? citou o Robert nossa. Weiss, você né? citou o Greg Todd, o Bernard Herrmann, mais um deles. O
4: Weiss, Tola, Mankiewicz, Herrmann, o Wells, uh, o pessoal da rádio, que são todos atores de rádio, que depois eles vão fazer parte de outros filmes do Wells e estão muito bem também.
0: E como e você, questão... você falou aí de profundidade uhum. de campo... É, tem muito, só fazendo a conexão para outra live, né quando eu, quando eu falei do King Kong, né? que ele usa muito a tecnologia, entre aspas, ali desenvolvida no, no Kong, e utilizada no Kong, melhor dizendo, para fazer alguns planos ali é, que para a gente aparece só o efeito da profundidade de campo. Né? Uhum. Mas que às vezes ele tem ali, em alguns momentos... É, que fazer a coisa em camadas ali, separar as imagens em camadas Para poder construir essa profundidade de campo Porque era algo que ele não conseguia atingir com a, com a iluminação da época E com as lentes da época né? Então Sim. você tem às vezes ali, é, é, sem a gente perceber uma, uma, um split screen ali Uma tela dividida com, com não, uma sobreposição ali de imagens Coisas que, que, que o King Kong usou e que o Kane vai usar também, né? Muito interessante isso
4: aí. Esse programa, aliás, vamos, vamos dar dica pro pessoal. Quem não ouviu ainda o programa de vocês, tem, tem muito dessas discussões aí no, no programa é. que vocês já gravaram. né Então, não tem muito que a gente falar do Kane que já não tenha sido falado. né Isso. É, e aí a gente fala em questão de autoria, vamos seguir no Els Uh, eu coloquei o terceiro homem na lista, tá, é, do Reed, que também é um filme que tem uma certa questão de autoria envolvida, o El chegou a dar declarações depois, dando a entender que ele tinha sido mais diretor de muitas sequências do que o próprio Reed, o Reed contestou, disse que não gostou muito disso, aí o Els falou que o Harry Lyme, que é o personagem dele, foi mais uma criação dele do que do roteiro, o Green ficou pé da vida, por disso, porque... Ele colocou alguma coisinha dele ali, mas o Harry Lyme que está na tela é o personagem que o Green escreveu. Eu acho muito legal nesse filme aí que o Green ele faz uma brincadeira com os escritores americanos, né? porque a gente tem toda uma sequência em que o nosso protagonista, que é um escritor barato, ele vai dar uma palestra, ele começa a receber um monte de questões, perguntas sobre literatura, e ele não sabe responder. E vamos lembrar, o Graham Greene é um escritor britânico, né? então ali me parece que ele também está um pouco cutucando os escritores é, americanos. Mas o, o, o Terceiro Homem é, é aquela coisa do, 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 do personagem que é jogado numa trama que é muito maior do que ele. É, a gente tem um cenário de pós-guerra. E eu acho muito interessante essa ambientação do filme numa Viena pós-guerra dividida em quatro setores, com quatro, pessoas, com quatro tipos de, de idiomas ali. As pessoas não se, não, não se entendem, não se, não, não se conversam direito, você tem uh, desentendimentos. E tem um personagem ali que ele está... Jogado de paraquedas numa trama que ele está tentando entender e você tem ao longo do filme esse trabalho do Craskey que é o que é o diretor de fotografia, né? Que ganhou para esse filme que vai trabalhar muito aqueles ângulos oblíquos, inclinados. É uma visão muito mais expressionista. Claro, todo filme noir vai beber do cinema expressionista, mas aqui não é só questão de você fazer um jogo de luz e sombras. Ele também trabalha muito com um cenário meio desconstruído com uma perspectiva que desconstrói certas, certos cenários que se assemelha muito mais ao expressionismo do que muitos noites que foram feitos nos Estados Unidos, antes até do que ele. Eu gosto muito da cena aquela da, da, da Roda Gigante, porque ali, enquanto a gente tem, sempre que a gente está com, com esse personagem, que é o, o Hollis, Hollis Martin, buscando saber mais sobre o que está acontecendo ali, a gente tem essa desconstrução de ângulo. E na Roda Gigante, não, a gente tem uma conversa que o El jura que foi ele que dirigiu, né e depois a gente vai ter todo um uma discussão em torno disso, em, em que você tem a roda gigante balançando para os dois lados, uh, que vai estabelecer essa relação conflituosa entre os dois, de quem está no poder, de quem está abaixo. É, é é, isso é, é uma coisa muito genial. O, eu anotei uma frase do João Bernardo da Costa, que né, tá? ele fala que, é, pegar aqui que eu anotei para não esquecer, que é um filme que vai evocar tantos grandes filmes dos anos 40, que ele fala que ela era Celsi que, é, que é o Selznick, que os produtores, como ele também vai meio que antecipar os filmes amargos que vão chegar nos anos 50. Então, é uma espécie de divisor de águas, assim como a gente vai ter mais à frente, por exemplo, o Toro Indomável, que uh, se diz que é um filme dos anos 70 com pé nos anos 80, uma espécie de divisor ali em termos de, de estilo, em termos de, 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 de daquilo que ele quer construir, daquilo que ele quer, fa que ele quer fazer. Né? É... Qual é o terceiro que você me falado?
0: Roma, Cidade Aberta.
4: Aquele, aquele filmezinho italiano, né? é? Isso que é um outro filme... Uh, se você botar o Roma para um pessoal que não está acostumado com o cinema clássico, e esse, essa é a grande dificuldade, que as pessoas reverenciarem e terem a compreensão uh, do quão importante é um filme, não só em termos do que você está vendo, mas o que ele significa no contexto no momento em que foi feito. Além da importância do Roma, ele é um filme muito bom, ele é um filme que te prende, é um filme que você começa a acompanhar, ele tem aquela coisa do protagonismo que ele é uh, alternado... Vamos pensar que 15 anos antes do Psicose, a gente tem, ou é o spoiler, a gente tem uma personagem que a gente acha que é a protagonista que morre na metade do filme. É verdade,
0: essa conexão então,
4: Ah, nossa, o Hitchcock é revolucionário, matou o protagonista, não é? Tá o Rossellini fez isso antes.
0: E e pegou é um única, ponto de virada a, importante no filme também. Sim,
4: né, como é ele, a, ele é, é o que vai conduzir, Genevieve. vai conduzir é. toda a virada do filme ali. É A única atriz que era profissional, que era conhecida... E ele lima essa personagem ali no filme. Eu acho interessante do do, do do Roma, e eu falo dos outros filmes que a gente acaba não colocando, escolhi um deles, na verdade escolhi dois, né do, do neorrealismo, não tem como não botar neorrealismo na lista de anos 40, é que até o neorrealismo a gente tinha movimentos estéticos onde tinha muita importância do que você quer representar. A ideia é que você quer passar. Então, você pega os movimentos de vanguarda, pega o realismo poético, aquela coisa da, da França, da, da, do pessimismo pré-guerra. Você pega o expressionismo, uh, que é aquela coisa da herança da Primeira Guerra, toda aquela coisa. Mas tudo são coisas que você, eu quero representar essa sensação. O neo-realismo não, não é uma questão de você querer, é o que você pode, é que você pode fazer. Eles não queriam só representar as agruras do pós-guerra, era aquilo que eles conseguiram fazer. É, a gente vai ter um cenário que ele vai comprar rolos de filmes uh, de pouco em pouco para poder fazer, tá? vai conseguir esses rolos, e porque ele tem poucos rolos, ele vai gravar cenas muito mais curtas às vezes, porque ele não tem como ficar gravando muito mais tempo. Então ele tem que re refazer todo o cronograma dele para poder criar um, um, um filme que ele vai impactar depois. Aí a gente vai ter a influência dele na novela vague a novela vague vai influenciar o cinema novo, a gente vai ter a New Wave Checa, a New Wave uh, Britânica, e tudo isso aí bebendo uh, de coisas que surgiram por por absoluta necessidade de talento ali nos anos 40 né Eu acho que aquela frase do final do Roma, o Alexandre deve saber de cor todas as frases do filme, mas aquela frase final do Dom Pedro, para mim, ela resume o filme, né? O sentimento dos italianos naquela época. É,
0: não ter mais trata coragem de... para
2: morrer do que para vi... para viver, do que para é, morrer.
4: Não ex...
2: Fala é, italiano que você
0: vai lembrar. Morrer,
4: morrer bem, é. né? Como é que é, é? Morrer bem é fácil, difícil é viver bem. Isso. É a última frase dele no filme, praticamente. Então, isso aí resume muito o que é o espírito uh, italiano na época, o espírito do, do, do povo italiano. E, e, caramba, é um filme muito gostoso de olhar. É, eu sei que é meio chato mal. No Roma, que é um filme que fala sobre as agruras, é um filme gostoso de olhar. É um filme que, por todas as dificuldades, tu te envolve. Tá? Tu te envolve com a história, tu te envolve com o que vai acontecer com esses personagens porque tu tem uma identificação muito grande com eles. Eu consegui ver uma cópia do Roma tirada do, de uma restauração 4K da Critério Eita. nossa, a imagem perfeita, maravilhosa, nossa. aí o filme só cresce quando a gente consegue olhar um, um filme assim. É, a gente vê com é, outros... São, são filmes que vocês já, 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 já debateram, são filmes que... E não é, tem como ficar de fora. É, é, legal, hum. é
2: legal lembrar aí, pessoal que está assistindo, que não, eventualmente tem até alguém que está vendo a live que não acompanha o podcast. É, eu tempo. falei isso
0: já.
1: É, tem
2: os gente... episódios gente... aí do é. Cidadão Kane, do
0: Terceiro, é, Terceiro Homem.
2: Homem, da Trilogia da Guerra.
0: É Recente né? até, né?
2: Tem do, do rocks com Rio Vermelho, tem o Ladrão de Bicicleta, todos esses da tua lista aí, Casablanca, Vinhas da Ira, no Forte. Só o Agora Seremos Felizes que ainda não entrou, né?
0: Isso, temos que é. fazer um E, e a, Bela não, a Bela e a Fera ah, é, também não. A Bela Fera Ah, e
2: Coquitô e, e
4: Isso. Mas
0: não. um dia chega.
4: Mas eu, o resto dos filmes, eu, eu acho que alguma coisa vai aparecer de Tem impressão que alguma coisa desses aí vai aparecer de novo. Pai. Não sei se alguém mais. Claro vai citar Casablanca, já tem algumas Não sei se alguém mais aí. vai citar as vinhas da ira, mas assim, Vamos... eu vou deixar
0: para os outros falar. Vamos ver o próximo aí, então, Sérgio. Vamos ver se o Sérgio, o que, que o Sérgio citou parecido com essa lista aí.
4: Eu quero saber se
2: todo mundo vai ter que dar uma aula igual a do Fábio, que eu não, não tenho nessa cara. Não, isso aí só. foi para a
0: gente ficar, cara, <risos> o meu textinho aqui eu fiquei até envergonhado. aqui. vou começar é, a pesquisar também, aqui o... as coisas
3: aqui. Mas o plano do Fábio é esse aí, né? É envergonhar é a gente mesmo, a gente já tá ligado. Eu paguei para o Fred <risos> para vir
4: antes. Na é verdade, é. aqui ó, é... o legal de é fazer live é. assim, Ó, é que tu tem o um arquivo do Word aberto com as coisas que tu quer lembrar de falar. Então a gente fica olhando aqui. Bem, bem mais fácil que fazer é o vídeo. Isso aí.
1: Ah, tu é, não Alex, sabe
0: tudo
2: eu... isso? Tu não sabe tudo isso de cabeça, não? Eu achei que era de cabeça. Assim. Não, eu li. Não, ah, tu, tu não sabe?
0: Ufa, ele, okay. ele, você tem um TP aí? Tem, você tem, Sérgio? Agora você é, então, tem a tua listinha. O,
5: aí. o Fábio começou a falar, eu quase vim aqui para o lado e fiquei parado assim que nem o Alexandre e não voltei é. mais. <risos> <risos>
0: Tô falando. É, mas olha Tô aí falando. sua listinha aí, ó que beleza. A Beira do Abismo, Essa... Felicidade Não Se Compra, Vinhas da Ira, Pinóquio, já, já ah, era o grande
6: spoiler. Eba. Legal! Ah, ah.
0: Grande spoiler do, da live passada que você ia mandar um Pinóquio aí, tá aí. É, eu já falei que eu tinha que, tinha que pensar em nove filmes, né? É. E essa é claro o
5: Pinóquio. É, e assim como todos nós. Foi uma lista difícil de fazer. E eu tomei uma decisão drástica nessa lista. Uma decisão que eu tomo, às vezes, para os meus filhos. Quando, de repente, eles começam a obrigar. Sei lá, tem um pedaço <risos> só de chocolate. Ah, não vai de nenhum. Então, quando eu coloquei os <risos> filmes do Hitchcock, aí eu coloquei. Aí entrava Interlúdio. Aí punha a festinha diabólica. Falei, Pô, mas eu adoro o Rebeca, mas eu gosto, eu gosto também de Rebeca. Eu falei, quer saber? Tirei todos. Não vai entrar nenhum, certo. Eu tirei todos... <risos> falei, deixa eles para repescagem, deixa assim mesmo. E aí quando eu olhei, mandei, aí depois bateu aquele arrependimento. Eu falei, pô, eu fiz a lista, não coloquei nah.
3: nenhum.
0: Mas, cara, é. esse é o bacana de fazer essa lista em conjunto, porque no final, praticamente, uma os filmes que a gente queria colocar estão tá, ali representados aí. Hoje tivemos 30 filmes citados no final, então a gente vai ver daqui a pouco. Mas diga é, aí, bom. Felicidade Não Se Compra, Vinhas da Ira, Pinóquio. Pô,
5: falar de Felicidade Não Se Compra é... É fácil, né? Porque é simplesmente um dos filmes mais bonitos já feitos na história. Certamente. Apesar de não se compra, geralmente é o filme que eu sugiro que alguém que nunca assistiu nenhum filme antigo, muito menos preto e branco, que assista Opa. esse filme. Eu lembro que eu passei uma vez para minha prima, que Boa, também não gosta cara. de filme velho e tal, ela começou a assistir, eu falei, assista esse filme. Ela começou a assistir. No final, ela estava em lágrimas. Eu já dizendo, passei isso Deus, também, para não ser... Meu Deus. E o cara falou Deus mim, que mim, fil...
0: como é que eu não vi esse filme? Eu não vi, porque é década de 40, ninguém quer ver. Dá muito é, certo, é. Pois, né? é. pois é, é aquela
5: história, meu Deus, que filme lindo. E as lágrimas escorriam. É um filme que até hoje, quando eu vou falar desse filme para alguém, e acabo contando sobre o que é a história, eu me emociono. Porque assim, eu acabo lembrando... E, enfim, daqueles filmes que todo mundo deveria assistir uma vez por ano. Né? Isso não é pelo fato de, ah, filme que passa, passou no Natal, aquela questão que todo mundo sabe, que perdeu os direitos autorais, ele acabou fazendo sucesso tarde esse filme, né? é, filme de 46, mas ele acabou, por não terem sido renovados os direitos autorais, em 74, as televisões começaram a passar a rodo e todo mundo acabou descobrindo a grande pérola que era esse filme. É. Uhum. Mas eu acho um dos filmes mais representativos do Capra e o Capra tem isso, tem esse efeito em mim, pelo menos, porque cada vez que eu assisto um filme do Capra, quando termina o filme, eu tenho aquela sensação de querer ser uma pessoa melhor. Né? É. E esse, esse tem essa história e essa história todo mundo já pensou nisso, fala, puxa, aquele, aquela vez você tá mal, falo, nossa, mas que que, que eu estou fazendo aqui, né? Que, nossa, parece que nada que eu faço o Capra tá era um certo, otimista, isso. né? Quem, quem não Pois é, um otimista, assim, mas tentar tá vendo tá o valor, a bondade das pessoas, o que existe é. de bom em cada um, né? E o George Bailey assim, é uma, é uma representação, é um personagem que acaba representando tudo isso. E o filme. Ô, também, Sérgio,
6: e se você sim. me permite fazer uma observação aqui, lógico, eu lógico. acho que justamente foi isso que fez com que o cinema do, Cra, do Capra ele soasse ultrapassado depois da Segunda Guerra, né? Para muita gente que com esse otimismo que era muito típico, lembrado, na década de 30 que foi é, o Capra né? acaba é. é exatamente isso infelizmente acaba para público para um público mais moderno dos anos 40 depois da segunda guerra e principalmente dos anos 50 com a, a, a indicação dos novos cinemas aí ele acaba, ficando, demais. ele acaba ficando ingênuo demais. Isso é muito <risos> triste, né? E é um filme lindo mesmo, desculpa. Só, 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 queria, só quis fazer essa observação.
5: Não, não, eu acho que a gente tem que comentar mesmo, né? Sei lá, eu acho que até estava pensando aqui, de repente, esse formato de um vai-fala, são vários monólogos aqui, eu acho é. que é legal a não, gente traz de cada um. E lógico, cada um falar o, o que acha também. Mas eu acho assim um filme perfeito é, é intocável e eu nunca não, não canso de assistir não canso de assistir e de, de me emocionar cara. com ele porque é, enfim eu coloco esse filme assim nos meus cinco filmes preferidos eu nunca faço a lista dos meus cinco filmes preferidos porque contando só para vocês aqui eu acho que essa lista dos cinco preferidos ela tem mais de cinco então assim eu sei que ele está entre os cinco mas eu não sei quais são os
0: cinco mas os e a versão 50, colorida
5: né? Sérgio e a versão colorida sabe que eu nunca vi a versão colorida
0: você sabe ocorre. que eu, eu já contei isso é aqui? Não... Um, um amigo que eu indiquei, ele chegou para mim e falou assim: Ô oh Fred, você sabe que a gente não precisa assistir em preto e branco, tem uma versão colorida desse filme. <risos> Eu falei, meu caro, não, eu sei que tem, tem colorido, não vou assistir colorido, o filme foi feito originalmente em preto e branco, como diz lá o... Né, uma fotografia viu, sensacional, aliás, né? E é feito Porra. pensado em preto, preto e branco, pois é. Né, tem a sua razão, a cor já existia nessa época, então foi uma escolha, Então não, não tem por que eu assistir em colori colorizado na década de 80, né? O senhor Turner que colorizou esses filmes aí. É, e Pro, o legal é que quando eu conheci
5: PMT. também, eu não sabia de toda essa fama, né? Pegou aquela minha fase aí de, de capra, eu acabei vendo esse filme, me apaixonei por ele e descobri que eu já tinha visto um pedacinho dele, um trechinho sem saber, que esse filme ap aparece em uma cena de Grimmings, né? na cena do é. Natal, aquela cena, quando ele retorna hum. e começa a dar Feliz Natal para todo mundo e tal, ele Isso. aparece e fala, <risos> nossa, eu reconheci esse filme, então eu já tinha visto esse, esse trechinho, mas assim... É, se eu coloquei Pinóquio como o primeiro filme, que eu já tinha até falado, o segundo foi A Felicidade Não Se Compra, nem parei para pensar Sim. se ele deveria entrar ou não. O
2: Sérgio, nos comentários aqui, já tem pelo menos, que eu tenha visto, tá, duas pessoas citando é, que talvez colocassem fantasia em vez de Pinóquio como animação. aí. Então, da...
0: defendo o Pinóquio aí. Defendo Epa. o Pinóquio. Eu, eu gosto bastante de
5: fantasia, mas eu não eu acho assim... É, fantasia foi aquela... É, experiência que foi feita é excelente, adoro fantasia é, tanto assim fui ver, esperei ansiosamente em 2000 quando eu teve fantasia 2000, fui ver com meu avô que era um fanático por fantasia meu avô, depois de, de certa idade ele nunca mais ia ao cinema, ele é apaixonado por cinema, mas nunca mais ia foi o último filme que ele assistiu no cinema questão de levá-lo ele foi assistir. Que é mas... muito legal,
3: aliás, né, Sérgio? Nossa, o... Eu adoro. O 2000, muito, muito eu acho bom. muito massa.
5: Muito bom, muito bom. Muito bom, são, cara, gosto muito. Os dois são...
3: Espetacular, os dois são... assim, o visual é...
5: Os dois são impecáveis. Mas, é, em Pinóquio, eu sou suspeito para falar, porque Pinóquio, como até falei na, na outra live, não só eu acho que ele é um filmaço, uma animação é fenomenal, como eu acho que é a melhor da Disney, e é só os, a segunda animação da Disney. Como que um cara consegue depois, é, Branca de Neve, que foi aquela revolução em 1938, três anos depois, fazer um filme que eu considero irretocável. Tanto a qualidade, a evolução que a gente percebe de, de, de animação mesmo, de traço de Branca de Neve para Pinóquio, uso de cores, é, a adaptação do roteiro, não sei se vocês chegaram é, chegaram a ler Na realidade o, o livro né Do Carlo Collodi Mas o, hum, o, a adaptação do roteiro Do Pinóquio, mas é muito melhor o, o, o livro é um livro até Meio trágico, agressivo A criança lê, tem umas coisas Eu lembro quando tava estava lendo para o meu filho o Pinóquio Uma vez, tem uma cena em que o, o Pinóquio esmaga O grilo falante Ele mata o grilo falante não sei se vocês sabem disso. Ele mata e depois é o espírito do Grilo Falante que fica com ele. Eu dei uma mudada na hora que esmagou ah, o Grilo um Falante. Negócio. Eu mudei até isso na hora. Meu filho era pequeno. foi como assim? Eu falei, Esmaga? Eu li aquilo eu fiquei chocado. Porque eu conheço a versão. <risos> eu conheci a versão da Disney. Eu fui ler depois. Mas também aquela mensagem né, é, para a criança, criança aprender a questão de valores, de responsabilidade. Tem algumas coisas que hoje seriam absolutamente proibidas, né? Imagina a Ilha dos Prazeres, as crianças fumando. Ele mostra, mas a Ilha dos Prazeres, aquelas crianças que não estudam, não queria fazer nada, e de repente começam a se transformar em burro. Imagina para, eu fico imaginando para criança na época quando assistia um filme como Pinóquio. E o e, e o
2: menino que se transforma em burro no filme?
5: Pois é, pois é, tem aquele lá que Lembra é o que o nome leva ele. Um... Como é que é? Lembra o nome? O nome dele? Não lembro, não lembro o nome dele. Ele vai se transformando e falando Ih, oh, Alexandre <risos> Alexandre por isso que marcou É a
4: trilha né Sérgio é.
5: A trilha a trilha O né, filme tem mesmo.
4: uma trilha que vai virar praticamente A trilha da, 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 da Disney, Disney. Da Branca é, de I de I
5: Pois é O Star ganhou inclusive né, o, ganhou o Oscar o, o filme ganhou dois Oscars Desculpa aí, a
2: parte não, musical não. é com o William
5: Hoje não, é, hoje o, não o William, já, não. já prepara aí um dia para tocar o When We Wish Upon a Star. Eu, eu, ah, eu, é? gosto tanto de, eu gosto tanto dessa música que, quando eu casei, minha esposa colocou, sem que eu soubesse, em um dos trechos ali do casamento, eu não sei, tinha o When We Wish Upon a Star. Ah, é essa, é, é você, mesmo? Tanto que eu, eu gosto vou... dessa música.
3: Eu acho que eu gosto. Tá, notado, né? Né? tá anotado? Tá anotado aqui o pedido? Né?
5: e o padre falou
2: e o padre falou carpe
4: diem
5: é, mais ou menos isso mais ou menos é. isso <risos> pois é, podia ser outra referência também falou ele subiu em cima do altar e falou carpe diem
0: e, e, e você falou pra ela o quê? alguma coisa como o Henry Fonda falou em Vinhas da Ira, não? Tipo, ah, onde quer que você esteja eu estarei, I'll be there é, alguma é. coisa assim, não?
5: Mais ou menos assim, essa é a deixa pro pessoal que tá assistindo, Isso. o Fred é o nosso diretor, né, e ele Isso fica um âmbito, de olho né? ali no tempo de quem vai falar, então ele dá umas deixas que assim, tá na hora de falar é essa, do outro filme Tá vendo? Ficar ficando bom, não sou jornalista tempo, tá não, mas eu o cara manja o cara é, manja é muito sutil é, mas falar.
3: Mediador. É, né?
5: eu, eu, eu quase não percebi, Fred, que você quer que eu fale logo da 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 ilha. Mas é, também é, é outra covardia, né? Você falar que uma adaptação de um de um livro de John Steinbeck, dirigido por John Ford, com fotografia do Greg Toland, protagonizado por Henry Fonda, poderia resultar num filme ruim é, é difícil, né? É, é somalhês, mas também é. a, as vinha, as vinhas da ilha é aquele filme que é é sempre. É sempre uma, uma porrada, né? Quando você assiste, você começa a assistir, já começa aquela fotografia que você fica assim vidrado, né? E a história vai te levando, porque ele é um, ele é um tem uma coisa de road movie que eu adoro, né, quando você acompanha um grupo de pessoas que que viaja para algum lugar com que objetivo for, e sem contar aquela aquele retrato, né? Da, da pobreza extrema, aquelas pessoas ali vivendo em condições subhumanas, tentando tentando sobreviver, a gente se acaba se apegando a todos aqueles personagens. né? É um filme que cada vez que eu vejo, eu gosto mais dele. Não tem, não tem muito... Não tinha muito como deixar de fora as linhas da ira. Fica até curiosidade de saber se ela não entrou na lista de alguns de nós. Né? Ah, ah, não, e... não, mas, teve tanto, gente que não lembra dele, não. Será que tem? Só, só o Fred que sabe. Não, né? assim, ah, ó. Cara, assim, foi ó, foi
3: unanimidade, gente que não, lembrou, Só isso. Não foi assim, ó, Teve gente que lembrou mas optou por outra filmes. É filme, isso tá que, que eu ia falar. Isso acontece. Isso tá, é realista, é. Não, que não quer dizer sim, que não quer dizer que não Com
2: certeza foi um forte concorrente. É, foi, foi, foi. É só uma coisa... Que, aliás...
3: Que... Tá, vai lá, fala, Alexandre. É...
2: Quer falar, William? Pode falar. Eu só ia falar nos com
3: comentários aqui. Eu ia fazer um breve comentário sobre esse filme, que eu acho que o... Ele é um daqueles filmes que tem uma... uma como é que eu vou dizer? O livro é bastante ideológico, e acho que o filme é tão sensacional que te faz entender aquele lado, assim. Eu acho que, por exemplo, um movimento como, sei lá, um MST da vida, deveria comprar os direitos desse filme aí e usar esse filme pra fazer propaganda, porque quando eu assisto esse filme, até consigo comprar ideia, entendeu? Quando esses <risos> caras falam, não. Então, pô, acho que as linhas da ira é... Pô, é, queria, é sensacional. Queria só aproveitar aí,
2: ah, entre... Acabou os filmes do Sérgio agora?
0: É, quer bo Vamos botar o um parcial aqui. Parece, parece que eu tenho aí. alguns segundos
5: ainda, Alexandre. Aproveita que, eu, antes <risos> que o Fred corte a gente. Tréplica. Fala
2: aí. 10 segundos, candidato. Não, só queria, como de praxe aí, agradecer o pessoal que está assistindo. Hoje tem apenas 30, né? Não sei o que, que. O pessoal não gosta dos filmes dos anos 40, será? O caiu
4: antes. Ah, eu não tá gosto certo. da gente, né? é. Mas
2: agradecer o pessoal que está aí, que está comentando. Do... João Veiga, Marcelo Cordeiro,
0: Renato Teófilo, parceiro de live, o Luiz o Braglia, Elias é, tá o Tony Vendramini.
2: Tony Vendramini. Deixa eu tá só fazer
3: uma também.
4: uma referência que se perdeu lá no início, o Leonardo Frazão disse que viu o Hotel da Fusarca.
3: Opa! E aí? <risos>
0: Tu tá, tu tá catequizando gente aí. Cara. Ele comentou aí, mais. Aí. Foi o um polêmico da vez, o hotel da Fusaco. Tem Deixa
2: gente eu... nova aí que eu não, não lembro das outras lives. <risos> bem lembrado, Danieli, Fábio. Daniele Fernandes. Olá, bem-vinda. Luísio. Quem mais? O Marcos Bailosa lá de Belém, né? Isso. Enfim, Fernando Lima. Pessoal, obrigado aí. Então, comentem é comente aqui.
0: Vamos, vamos ver como é que ficou a parcial, então, aí. Vamos lá. Parcial na tela. Ah, segundo, segundo votante aí, tranquilinho, né? Mas. Ah, só, e só
5: comentando, o João Veiga escreveu que Pinocchio foi um fracasso na época, meio sombrio demais. Não foi só isso, pegou a questão a época da guerra também, né? Então, ele acabou sendo prejudicado em termos de bilheteria. Alô. Teve esse, esse lado.
0: Esse, porém, né? É. Próximo. É vários empatados com dois aí. Como é, é que tá aí?
2: Eu não tô consegui, eu não consegui ver. Não, é pra não, mim não, não internet falhou vários... mais uma vez. Só agora aqui, ó.
6: Vários empatados Cadê? Tá na tela aqui tá. Agora vendo. É, tem vários então. em... Tá tudo incerto ainda, né? É.
0: Eu já mudei a tela aí, mas tá ali, tá totalmente incerto, né? Fica aquele bolo ali do, é. dos dois.
2: Dois, 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 dois. Tem Isso. seis com dois, né? Isso. Volta, volta lá a lista, Fred. Você consegue mostrar a lista de
3: Consegui. novo? O ranking?
0: Voltando eu o ranking aqui. Aí a gente quando aí... Eu voltava, volta o Rafael.
3: E é legal tá, o né?
0: Porque eu vi lá tá com dois ali, ó. É. Pensando que terceiro,
5: como... terceiro homem, a Bela Fera, eu cheguei a cogitar também quando Ai, nos uns 40, cheguei a cogitar colocar, mas acabaram ficando é, de que fora. A Bela e a Fera,
0: eu nem lembrei, cara, mas reconheço que tem que ter o seu, seu espaço aí. O terceiro homem chegou a passar pela minha lista também. Eu nem lembro francamente se determinou na lista. Eu acho que não.
4: A beira do abismo saiu porque eu queria botar o Rio Vermelho aí, pessoal.
0: É. É aí vocês que acabam escolhendo um do Hard Rock's aí também, né?
2: Eu... é o, vamos lá.
0: Vamos lá então para a lista. Liga vai do, ser boa. Do vamos em frente. Rafael.
2: Rafael.
0: Rafael. Qual será Rafael. esse filme Rafael, aí que você não abismo, Casa Blanca, Cidadão Kane, Contrastes Humanos.
1: Hum, boa. Hum,
0: bom, também, Livan, bom Era boa, isso? Boa lembrança, é, Para mim não calma, apareceu o que ainda. Mais pra, humanos, Vai atualizar aí. Traz sua mãe ladrão de bicicleta. Agora, Agora que vem ele. O pior dos pecados. O pior dos pecados. É? O
2: pior esse dos... é aquele britânico do. É, é
0: Brighton é. Rock, eu o... conheço ele pelo Brighton Rock. Richard
2: Attenborough. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: Uhum. É por isso que me confundiu. Eu falei: o pior dos pecados, eu não vi esse filme. Aí depois é você sério. me lembrou, né, Rafael, tem outro nome aí, Rincão? É, ele
6: é... no Brasil ele é conhecido como, Isso. também conhecido como Rincão de Tormentas, e foi com esse é. título que ele foi lançado é. na caixa número 9, filme no A, da Versátil.
0: Que beleza, mas você lembrou aí do Visconti, né, Obsessão, é. lembrou do Ozu, Pai e Filha, Paixão dos Cortes. Ótima lista, Ótima lista, hein? Ótima lista. Mas escolhi aí três molezinhas, né? Fora o pior dos pecados. Você
6: fez. Você me escolhi, colocou no fogo aí, né? Eu botei
0: o Casa Blanca, que eu sei que você quase não gosta. A Beira Nossa, do Abismo, eu acho um que pouco. você gosta também. Adoro esse filme, para mim é um dos meus preferidos. No ar. A Beira Exato. do Abismo. Mas manda ver aí. Diga lá. Então, vou
6: começar aqui, Fred, só dando um, um geral na, nos anos 40, na lista. Eu tentei também contemplar o neorrealismo, como outros colegas aqui. Só que é, eu gosto do Rumo Cidade Aberta, só que não é o meu realista favorito. E eu dei espaço aí para dois, né? O Ladrões e Bicicleta e O Obsessão, que é um filme que eu sou apaixonado. O Ozu, esse filme Pai e Filha, eu acho brilhante também. E provavelmente eu vou colocar mais um filme dele nos anos 50. E também uma outra dúvida que eu tive aqui, que eu acho que muitos aqui tiveram, porque eu vi que colocaram aí já um filme do Ford, né, eu, eu fiquei na dúvida o que colocar do John Ford, é. e eu acabei colocando Paixão dos Fortes, que é um filme que eu acho brilhante esse filme, brilhante, brilhante, e acabei deixando de fora o Rio Vermelho do Hawks, eu quase coloquei o Rio Vermelho, ter dois Hawks, acabou ficando só à beira do abismo, aí uh, deixei o Rio Vermelho de fora e coloquei o do Ford, né, troquei um faroeste por outro faroeste, Uh, para contemplar um do Ford. E eu queria dizer que uh, eu já fiz listas de décadas, né, de melhores de décadas.
2: Uhum. Você tem ótimas e, listas lá no teu site. É, eu é. faço
6: as listas de 100, 100 de cada década no site. Né? E, às vezes, os nossos favoritos hoje, dos anos 40, não são exatamente os nossos favoritos de amanhã. né? Não. Isso muda muito. Mas eu acho que os cinco primeiros, pelo menos, que eu já tinha colocado no site, estão aqui. Né? O Casablanca, o Cidadão Kane... Uh, o Ladrões de Bicicleta, o Pai e Filha, que são filmes que, para mim, é, 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 são filmes gigantes. Né? Mas agora vamos começar a comentar dos que eu citei aqui. Eu vou começar pelo, pelo Casablanca, vai, que acho que é o mais conhecido. Né? Yes. Bom, o, o, o Casablanca ele é um filme que eu tenho uma relação muito pessoal com esse filme, que é um filme que eu cresci assistindo. Uh, é um daqueles primeiros filmes clássicos que eu, que eu descobri, que eu vi e que me fez despertar uma paixão pelo cinema. Então a gente tem uma relação. Assim como tem uma relação pessoal com o Ben Hur, assim como tem uma relação pessoal com outros, acho que o Casablanca tem é né, um caso à parte. Porta de entrada só com que...
0: muita gente,
6: né? É uma porta de entrada, só que é aquele tipo de filme que a gente vai assistindo e, a gente... e, e, e o tempo não vence ele. Eu acho que o Cidadão Kane é um pouco assim também. Ele vai sobrevivendo à prova do tempo, o Benhur, eu, eu adoro o Benhur, só que hoje eu não consigo colocar, por exemplo, o Benhur entre os meus filmes favoritos da vida, ainda que seja um filme importante pessoalmente para mim. Eu acho que o tempo, para mim, é, acabou vencendo um pouquinho o Benhur. O Casa Blanca, não. Casa Blanca é um filme que eu posso ver 50 vezes a fio e eu continuo achando espetacular É um filme que eu sei frases e, deco é curioso é, isso, decoradas né? porque hein? a
0: gente quando a gente fez lá o, o episódio dele é aula, hein? né você você participou é. também a gente chegou eu a comentar é isso você você mesmo você observando muitas vezes algumas falhas de roteiro né tem uma falha clássica que o pessoal sempre pega no pé quando quer encher o saco do Casablanca que é aquela coisa pô até parece que os nazistas é, iam deixar de prender, o, o impedir do cara sair do, do país só porque ele. Sim. né? Ele, A questão do. Ele, não tem, ele tem as cartas de trânsito. O salvo-conduta, salvo né? O salvo conduto né? Dane-se as cartas é. de trânsito. Né? O pessoal sempre defende. Exatamente, isso. exatamente. Mas assim, acho que o filme está além disso tudo, né, cara? Está é um...
6: tá além. E eu acho que esse filme ele deu certo. Eu, eu costumo dizer que o Casa Blanca. É, eu, até, eu acho que até quando eu fiz o podcast com vocês Eu comentei isso né? é, Muita gente acaba Sempre quando a gente pensa nos filmes românticos Do cinema clássico americano A gente pensa logo no Vento Levou e no Casablanca Só que é, se a gente pensar na indústria Eles são filmes opostos né? Porque o Vento Levou Ele foi um filme que é, ele foi feito para ser um filme diferenciado. Ele foi feito para ser um filme fora do eixo hollywoodiano, no sentido que era um filme super espetáculo, um acontecimento. O Casablanca não. O Casablanca ele foi um dos vários filmes que a Warner concebeu naquele ano em uma linha de produção, uh, em um período do, 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 de guerra. Né? Era um filme pra, é, é feito justamente para ser uma propaganda uh, contra os nazistas. Uma, pra, uma propaganda também não deixava de ser antiguerra. Uh, e eu acho que o que deu muito certo nesse filme foi a, a escolha do Humphrey Bogart, porque ele não é o herói romântico. Né? Ele, ele, claro que, no final, ao longo do filme, ele tem essa transformação. Ele vai terminar o filme como um cara mais romântico, como um cara mais dobrado, né? menos cínico que no início do filme. Mas ele é um personagem que a gente ainda tá com aquela ideia fixa dele do cinema no ar, né? principalmente porque ele tinha feito o Sam Spade antes no, no, no Relíquia Macabra. Então ele vem um personagem cínico, um verdadeiro personagem daquele período, né, que simboliza aquele período de guerra, aquele período cínico, uh, para ser um herói, em uh, um momento específico, num local específico, uh, vivendo ali uma situação em que ele reencontra a grande mulher da vida dele, a mulher que ele ama uh, e é brilhante como o filme constrói essa relação, como ele utiliza os flashbacks, né? Eu gosto muito dessa utilização. Do, do, do retorno ao passado, o filme tem esse assim, constante retorno. Eu me marca muito aquela cena entre várias que me marcam, né? Mas aquela cena da estação de trem, uma cena que me marca demais, né? Quando o Bogart ele joga a carta fora, ele, ele descobre que a a Yusa não vai embora com ele no trem, uh, e depois novamente ela não vai embora com ele, né? Porque ele entende que a luta pela guerra é maior do que a luta do que o amor dele por, por aquela mulher, né? do que por aquela mulher. Então ele é quer é melhor que ela vá embora com o personagem uh, do Paul Reinhardt, né? E é um filme que tem uh, uma constelação, não vou nem falar um grupo né, de coadjuvantes, é uma constelação de coadjuvantes geniais, né? Você tem uh, o Peter Lorre, que tem uma participação relativamente pequena, mas é um gigante de um ator. Você tem uh, o Sidney Street, uh, e você tem, claro, o Claude Reigns fazendo o, o, o policial, o chefe de polícia. com o Conrad Veid, né, que é o ator que começou lá atrás fazendo filmes no expressionismo alemão e aqui o Caligari né, ele fez e aqui fazendo o chefe nazista é aquele típico filme que ele tinha tudo para ser mais um filme da Warner, mais um filme de estúdio mas hoje ele consegue ele se, eu acho que ele se desloca daí, ele foi um filme que ficou que acabou ficando, que era para ser algo datado mas eu acho que ele venceu é, é, essa, essa moldura e cinematograficamente eu também acho brilhante, claro que ele tem né, aqueles vícios do, do vou usar a palavra vício aqui não sei se seria a palavra mais exata mas ele tem aquela forma típica do cinema clássico é, americano da Warner né muito tipo da Warner também é, mas eu acho que é um filme que, em que tudo ali eu acho que deu muito certo eu acho que é por isso que o Casablanca ainda é um filme genial e o roteiro também né é, é, é genial então é, é difícil eu, eu tenho dificuldade para achar um defeito nesse filme
2: Aí o Fred agora vai falar assim e tem o Bogart que também está em a beira do abismo. <risos> Esse,
6: pronto. Já que ele falou no Bogart que está em a, Poxa, a beira do abismo. E, e eu gosto muito porque o Bogart é se eu tivesse que dizer o meu ator favorito do cinema clássico provavelmente seria o Bogart, né? Ele é, um... marcou muito é. os anos 40, né, também. Né? Marca muito os anos 40, é um ator que Demorou para fazer sucesso, né? Um cara que foi fazer sucesso quando já estava ali já com uma idade já até um pouco avançada, 40, né? 42, 42 anos, né? Sempre nos anos 30 fazendo quadrúvantes, demorou para emplacar, e se tornou depois um astro. Uh, A beira do Abismo. esse filme ele também uh, curioso, né? Porque você tem aqui aquele trio, né? Hawks, Bacal uh, e Bogards. Eu acho que a minha internet deve estar falhando aí para vocês. Vocês estão Falha me acompanhando,
5: gente? Olha um pouquinho, tá um pouquinho né? Um pouquinho.
6: É. Veio um recado aqui na tela para mim. Vamos continuar, então. É, o Bogard, a Bacal e o Hawks já haviam feito um filme genial também antes, né? Que é Uma Noite na Martinica. E depois eles vão repetir aqui uh, essa parceria com o filme uh, A Beira do Abismo. O A Beira do Abismo é um filme baseado, na uh, The, Big, uh, The Big Sleep, né? baseado yes. na, na obra do Raymond Chandler. E muita gente, tem até uma história engraçada, né? uh, acompanhando aí, a realização desse filme, tinha, muita gente tinha até uma dificuldade, e eu, se eu não estou enganado, até o Hal, não, não soube explicar muito bem isso no set de filmagem, uh, a própria história do filme, muita gente acha, acha ainda acha até hoje, o um filme muito complexo, a história é muito complexa, né? Uh, realmente quantas pessoas morreram no filme chega uma hora que você tem uma dúvida sobre isso né e uh, o Roger Ebert até destaca isso na crítica que ele faz aqui uh, em relação ao A Beira do Abismo, que ele disse que perguntaram isso no set de filmagem para o Howard Hawks, né? o Hawks quantas pessoas morreram uh, exatamente nessa história, duas ou três e o Hawks teve uma dificuldade até para responder porque até ele já não estava mais entendendo muito bem o, 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 o rumo daquela trama, né Uh, e, mas eu acho que a dificuldade filme...
0: ali é o seguinte: aqui é morrem personagens que a gente nem vê. Não, a gente aparece. Não, vê. É, não, aparece. não aparece? Ele fala: ah, Fulano morreu, não sei o que, você matou o Thursby. Quem que porra de Thursby? Esse, <risos> você não viu? Só falaram. E aí você meio que se não perde é ali
6: exatamente e, e veja só é por né? isso que o Borges é. fica só na coçando a orelha assim porque... é e o roteiro foi escrito a três mãos né você tem ali entre os roteiristas você tem o William Faulkner né ninguém é. menos que o Faulkner adaptando um livro do Chandler uh, que chama-se Killer in the Rain o nome do livro né e uh, o Howard Hawks é, que já era um diretor muito experiente né já tinha uma carreira muito consolidada no cinema americano ele vai fazer esse filme no ar que eu acho que é um dos grandes filmes no ar dos anos 40, para a gente colocar aí do lado do ao Maltês, do Houston, né? e também, claro, do Pacto de Sangue, do Billy Wilder que eu acabei não colocando na minha lista aqui. Mas é, eu acho que, voltando à questão do roteiro, eu acho que essa suposta complexidade de você ter uma dificuldade de, de, de acompanhar ou de entender tudo o que está acontecendo nessa trama policial... Eu acho que não é o ponto mais importante aqui, né? O, o grande ponto, o grande achado do filme é o próprio clima que o Hawks consegue criar. Eu acho que isso passa, atropela tudo aí, né? E essa conexão perfeita entre o Bogart e a Abacal nesse filme, e a gente sabe que tem aquela história também de que o próprio Hawks ficou com ciúmes da relação dos dois, tal, nesses filmes aí. Que o próprio Hawks teria sentido uma... Peça de Paixonite aí pela bacal porque ele foi meio que um cara que ah, aí, a... normal. Normal. Ele Já, normal. Já tinha superado,
4: calma. né?
6: Essa altura ele já, ele já tinha já superado, superado. Ele... É. eles eu
2: já tinha... tinham casado inclusive em 45.
6: Já uhum. tinha ele... superado, mas a, a, teve, a... teve esse ciúme aí no passado. Ciúme né? foi lá no Martinica, né? No, no primeiro... Martinica, exatamente. Uh, e, enfim, é um filme que também é eu acho fascinante, aquele filme que a gente se prende com vários pequenos achados, né? Com várias sacadas geniais. A personagem da Lauren Bacal uma personagem muito dúbia, né? o Bogard perfeito, como o Marlon, né? o Philip Marlon, que depois também que foi interpretado por outros atores, esse personagem também, inclusive nos anos 70, no filme do Robert Altman, né? é, fazendo um Marlon totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Né? É, e, nos anos 40, eu acho que é, o Bogard é o ator mais lembrado pelo, por esse personagem aqui.
5: É, também uma escolha perfeita, nesse papel. E por esse, fim, vamos... esse é um só, esse é, esse é um filme pouco palatável, né, para não pouco iniciados, né? Exatamente. Porque aquela é, sensação e a até a gente quando tá assistindo, vai ser uma Pois é, porque se até a gente quando tá assistindo, se você não tem assim a a história já decorada, já viu inúmeras vezes. Você precisa ficar sempre se atento, totalmente. porque não só, ah. não só a trama é complicada, como tem muita fala, tem muita informação hum, no que os personagens estão é. falando, e se você der um espirro, você descuidar, perder uma coisa, de repente aparece um personagem que é mencionado, você não sabe o que está acontecendo. É. Então é um, é um filme difícil, né? É, é essa questão,
6: o Sérgio, que eu, que, eu, que eu
5: comentei até, né?
6: Às vezes, de uma primeira vez que a gente assistiu o filme, ou assistir algumas, a gente pode ter essa impressão que a gente
5: perdeu alguma coisa no meio do caminho porque é, ele eu lembro eu lembro que eu, eu me sentia meio burro assim assistindo porque eu falei para que eu não estou entendendo <risos> o que está acontecendo Você é, tem
6: é que um... ver só umas dez vezes para você
0: entender, Mas dá é, entender. É. só
6: que é, é aquilo que eu disse né eu acho que o clima ou a direção a mise en scène é tão poderosa que isso tudo suplanta essa suposta complexidade é, que, é, que você não dúvida, tem né dúvida. a gente é, a gente fica preso pelas personagens e por aquela química perfeita que aquelas personagens têm na tela, né? É, Desde okay. o começo do filme até o fim.
0: Agora eu posso. Ah, a, a,
6: a, o, pe... de... o pior dos pecados, né? Oi, okay. perdão. Tá. Só fazer um, um, uma
2: parte aqui antes de você seguir para o pior dos pecados. Dois comentários dignos aí de, de nota. Primeiro, alguém que. Deixa eu lembrar aqui quem foi. Foi o. o, o, o. Desculpa, mas já passou lá para frente, eu não vou agora me lembrar. Acho que é Marcos. Marco, Marcos Andrade, é, para a gente só citar desses filmes todos que estão sendo falados, quais existem home video no Brasil? Eu acho, então a gente pode deixar para fazer isso no final, quando aparecer os 30. É, aí a gente comenta. E outra coisa, eu vou, eu vou com a, com a permissão de vocês, aí, eu vou aceitar o desafio que acabaram de lançar para a gente aqui. Eu duvido vocês fazerem a lista de 10 essenciais clássicos brasileiros. Vamos fazer no final também. Mesmo não sendo, sendo off-topic off para hoje, a gente faz. Vamos? <risos> vamos lá. Pior dos Pecados. Cada um cita dois. Já tem uma mata. Mata.
0: Vamos, vamos
6: lá, então. O pior dos pior Pecados, para não, não segurar muito tempo aqui. Bom, o Pior dos Pecados, como eu disse, também é conhecido no Brasil como Rincão de Tormentas. Eu acho que eu, eu quero defender esse filme, mas eu quero defender também uhum. o cinema britânico dessa época. Existem críticas, né? até o próprio Jean-Luc Godard uma vez criticou o cinema britânico, dizendo que os ingleses não sabiam fazer cinema, que o cinema britânico dessa época, uh, ou mesmo anterior à guerra, ele não era tão rico quanto o italiano, quanto o americano, quanto mas francês. Mas ele gostava
0: do Hitchcock.
6: Mas ele gostava do Hitchcock, exatamente. o inglês
3: não sabia uh, tá o, é... o próprio Truffaut, né, quando foi entrevistar o Hitchcock, ele falou, né, que, falou que gostava do período do, do Hitchcock na Inglaterra, mas ele falou de uma maneira mais sutil. Ele falou, mas na Inglaterra parece que tem algo anticinematográfico, né? Na conversa <risos> com o Hitchcock ele fala isso, Nossa, dessa cara. fase do, do Hitchcock. Hein? Sim. Então, Esses eu...
2: clichês, né, essas, essas ideias formadas,
6: vão caindo por terra com o tempo, né? Com certeza, bicho.
3: Exatamente. É,
6: essa, esse momento do cinema britânico, né, nos anos 40, uh, o Fábio até já falou aqui do terceiro homem, né? Vamos lembrar que o Graham Greene também é o escritor do Rincão de Tormentas, né, do Pior dos Pecados. O, o Graham Greene ele é o roteirista desse filme. Uh, e depois ele fez, né, depois ele escreveu O Terceiro Homem também. E ele também tem esse clima pós-guerra, né, esse clima desse mundo um pouco dividido, desse mundo do banditismo. Uh, e tem esse grande personagem, é, que, é, é, que é o Pink Brown, né, que é o personagem do Richard, Richard Attenborough. Uh, e eu acho esse personagem uma, uma baita sacada, porque ele não é aquele típico vilão do cinema noir, né? Ele não é um cara... Uh, ele é muito malvado, ele é, mas a forma dele, né? Quando a gente vê o, o Richard Attenborough, ele era muito novo, novo na, na época que ele fez esse filme, uh, não é um cara que, de, de primeiro ponto de, de partida, ele nos assusta, né? Ele não, né? Te ele não intimida, tem aquele né? típico. Ele não intimida. Mas, ao longo do filme, a gente percebe que aquele cara é um psicopata, é um né? né? Que aquele cara é um maluco. <risos> Um sádico, e aí a gente vê a grandeza do personagem, e o próprio nome dele, Pink, né? você fala, meu, você não dá nada pelo cara, né e ele é um, um sádico, é um, meio que um matador de aluguel uh, nesse filme, e, e é assustador, né? eu quando vi esse filme fiquei de boca aberta, de um diretor que eu pouco conhecia, chamado John Bolton, uh, o filme foi feito em 47, e o filme tem características visuais, que inclusive, apesar de não ser uma comédia, né, ele é um filme noir, no ar britânico, digamos assim, ele ele tem características visuais da chamada comédia Ealing dessa época, né? Que também tem filmes geniais do cinema britânico, da comédia Ealing, desse momento, e que depois, lá nos anos 50, vai desembocar no The Late Killers, enfim. Uh, mas é, uh, sem dúvida, um filme riquíssimo, e foi uma descoberta. Eu já tinha visto esse filme antes de a Versace lançar, e eu fiquei muito feliz quando a versátil colocou na caixa do, dos, filmes, dos filmes Noir, né, no... Sim, aqui, acho que na 9 né, ali, né, Na 9, né. é o filme de capa, inclusive, de destaque da, da, do isso. filme Noir número 9. Eu fiquei, assim, deslumbrado, né, quando a Versátil fez isso. E, inclusive, uma dica também aqui, tem um remake desse filme, que é com, uh, recente, tem uma coisa é de cinco, 6 anos, que saiu um remake. Eu confesso que eu não vi o remake, eu gostei tanto do original que eu fiquei com medo de ver o remake. Uh, mas o remake, é, o remake chama-se uh, O Pior dos Pecados, né? É, não Rincão de Tormentas. Então, quem for procurar, quem for pesquisar, pela Versátil saiu como Rincão de Tormentas. Então, pode ter essa diferença de título. Aí uh, o título original oh. é Brighton Rock, Brighton que é o Rock. nome da cidade onde o filme é ambientado. E isso é importante também, né? essa, cria... essa criação da ambientação, da importância da cidade, na... toda a trama que se desenvolve. E sem dar spoiler aqui, o final desse filme é uma das coisas mais geniais que eu já assisti hum. quando tem a, a situação do disco de vinil. Né? Eu não vou contar aqui o que é, quem for assistir, um... preste atenção na situação que é brilhante.
2: Tem um outro, eu gosto muito desse filmes. tem um outro filme de 47 britânico também que eu gosto muito, talvez até um pouco mais que é o do Carol Reed, lá o Condenado. Maravilhoso o Odd também. O então, com, com James, com James Mason. Uma série. Exato.
6: Nossa, belíssima. Assim,
2: nesse, belíssima. Acho que nesse período ali, anos 40, já é incontestável, assim, Sim, incontestável. Em... É. o cinema é. britânico. Se o cara quiser falar do Antes da Guerra, tudo bem, mas eu também vou discordar, porque já tinha e, um filme... E se de... eu não estou
6: enganado, desse mesmo ano, também do Carol Reed tem o... o Ídolo Caído, né? O Ídolo Caído é, é 48, também. eu acho. É 48, é 48.
2: Mas é muito bom também. Mas já também no final dos anos 30, aqueles filmes do... Com o David Lean como editor para né, do Power Press Burger. do Sim. Nesse momento, apenas o Michael Powell, né, como a aquele do. Um
6: avião não regressou. Um é, avião não regressou. É que aí é, já começa os anos 40. 49, né, 41. Né, não, isso. Aí já começa é começo dos anos 40, já. É. Então, então, é. mas Mas esse período é o período mais rico do, do Power Press Burger, né? É, é, no, no, segunda metade dos anos 40 não primeira metade também você tem o, o, o coronel blimp depois você vai ter narciso negro sapatinhos vermelhos uh, neste mundo no outro enfim o cinema britânico Sim. nesse momento eu acho muito bom muito bom
3: narciso negro quase aí vou botar aqui cara eu adoro esses dois narciso filmes aí cara negro
0: é lindo, Na tela aí
4: Narciso oh. Negro foi o Alexandre que me passou, quase botei, valeu
3: Alexandre. Eu assisti três Narciso Juntos Negro por causa do fotos, do Alexandre e do Fred também. É ótimo,
0: então tá.
6: É lindíssimo, lindíssimo. Mas nesse
3: cidadão nesse cidadão mundo e no outro e Coronel Blimp são filmes que eu adoro, cara.
6: Este mundo no outro é, é maravilhoso.
3: Belíssimo, cara, belíssimo filme. É. Já e o você? Coronel Blimp eu acho sensacional também, cara. Casablanca. Então depois cidadão de três King,
0: ladrões de bicicleta tudo empatado aí, cara
6: Exatamente Aladro,
0: Aladro 2-2 e um monte de um o aí é
6: ó. sucesso?
0: Já, já viu que vai ter a galera ali ficando de fora ali, Já estão distanciando Epa. E já tem o um esquadrão ali dos
2: Pessoal, já, já disseram aqui para mim que eu tô. A gente tá quebrando as pernas do Gustavo Lima hoje, hein? Ah. Tinha a live do Gustavo
0: Lima. <risos> Derrubando o Gustavo Lima. Pelo contrário, é. a gente só tem, tem. O povo tá caindo, aí, o público tá caindo. Eu acho que, o,
3: acho que o Gustavo Lima pode dar um desconto pra gente, né, cara? <risos> Porra, acho que não é.
0: Vamos, vamos fazer pode um ver. breakzinho rapidinho aí, só para tomar uma água.
3: Bora! Bom, e, depois,
2: e depois você vai mostrar mais uma versão do Marlow?
0: Mais uma versão isso. do Marlowe, isso aí, bem lembrado. Raymond ah, Chandler, verdade. em dose dupla aqui, Foi minha verdade. dica tem a ver com Raymond Chandler. Então, e o um Marlowe que veio antes do, do Marlowe do, do Humphrey Bolt. Vamos, como o Alexandre deu spoiler aí, falar de, de Philip Marlowe, já que a década aí dominada pelos americanos, dominada por filme noir, minha dica da live hoje é filme noir. Mais um filme no ar na cabeça aí, tenho certeza que todo mundo viu, hein? Não me decepciona, hein? Por Murder favor. My Sweet. Isso, só lá, eu matou a charada é. aí, Murder mais.
6: Complexo sweet. também,
0: complexo <risos> Olá pessoal, Fred chegando com a dica da live e como estamos nos anos 40 Hoje eu trago um dos ótimos filmes de um dos subgêneros mais importantes do período O filme no ar até a Vista Querida, título original Murder My Sweet de 1944. O título em português pode afugentar os desavisados, mas quem já conferiu o filme de Edward Dmytryk sabe que está diante de um dos longas mais criativos do subgênero, com uma famosa sequência de pesadelo induzido por drogas que até hoje impressiona pela qualidade das imagens criadas. A escolha para papel de Philip Mallow foi usada, afinal Dick Powell até então era famoso por atuar em comédias musicais e antes de Humphrey Bogart eternizar o personagem em A Beira do Abismo, o cantor mostra talento como detetive durão e irônico. O filme ainda tem Claire Trevor em ótima atuação e Otto Kruger e Mike Mazurk, atores acostumados a fazer o papel de vilões no período. Murder My Suite é um dos melhores filmes no ar produzidos, um verdadeiro feito da RKO, e deveria ser mais conhecido pelos cinéfilos. Está disponível no Brasil na caixa filme no número 6 da Versátil. Então, ó, volta voltamos, com senhores. Um voltamos.
2: Onde é que você vai, W.A.? Isso, eu, estou, eu tô aqui, ó. Volta, W.A. <risos> e W.A., volte aí, por favor. Ó. Saca aí.
0: Que, afinal de contas, agora é a sua vez.
3: Pois é. Certo,
0: tua listinha aí na tela, vamos lá.
3: Eu quero ver a minha lista, né? Pra...
0: Isso aí, Felicidade Não Se compra. A Alemanha No Zero, Cidadão Kane, Desencanto, aí. alguém oh, lembrou oh, do David Lee? Desencanto. de Avólico, lembrei. alguém lembrou do Hitchcock, que beleza. Interlúdio, um, lembraram Hitchcock. do Hitchcock de novo, Ladrões de pois Bicicleta, é. olha aí a unanimidade pintando, hein? O Grande Ditador, é. Relíquia é. Macabra e Ser Ou Não Ser. O primeiro que citou Relíquia Macabra aqui, olha só.
3: Pois é. Só eu, depois, o... só depois
0: do intervalo. Não, já
3: tinha é. antes. Alguém Não, acentuou? Não, eu citei Healy, eu já já Healy, é
6: macabra,
2: é. É, o Relíquia eu citei O Relíquia Macabra cintei, tá? en entrou
3: assim, né? Porque, porra... Nas últimas. Esse diretor aí tem umas coisas incríveis nessa época. Putz. Tom esse... Houston. É, foda, né? Eu tive né? que fazer essa botado, escolha cara. de
0: Sofia aí também.
3: Aí eu botei esse, cara, que é um filme que eu acho sensacional e tal. Mas nem é um filme que eu tenho que falar, né? Já tô me... Mas enfim, Qual? só fazendo... Um apanhado aí, teve um monte de coisa, obviamente, que ficou de fora. É... Coloquei esses Hitchcock aí, porque eu acho que tem que colocar. Hitchcock é sensacional, Hitchcock é o cara. Quando eu crescer, quero ser que nem ele. Fala em interlúdio aí, então. Interlúdio? Interlúdio, porra, acho que é de todos os filmes do Hitchcock, de todos mesmo, da filmografia inteira dele, acho que é o filme mais emocional do Hitchcock, né? É o filme que mais. Por exemplo, tens uma trama muito... Acho que todos os filmes do Hitchcock tem uma trama super amarrada, labiríntica até. E esse filme aí tem uma trama muito simples. Dois homens, é, um mocinho e outro é o vilão, apaixonados pela mesma mulher. Rio de ela, Janeiro. Rio de Janeiro, ela trabalhando como uma espiã, né? Ela tem que... É, faz parte do do, do do trabalho dela dormir com o vilão. Isso vai acarretar uma série de... um misto de sentimentos no mocinho. Então é uma trama muito simples para um filme do Hitchcock e eu acho que por conta disso é o filme dele que mais se trabalha o, o emocional dos personagens né? é... eu gosto muito desse filme, desde a primeira vez que eu vi já tinha certeza que se eu tivesse que fazer um top 5 de Alfred Hitchcock, esse filme ia estar tá. eu amo Interlude, eu acho que um
0: sensacional, fotografia sensacional fotografia sensacional
3: meu, sensacional então, é um filme o que eu gosto Jockey muito. Jockey Club cara. do Rio de Janeiro. Isso, yes, é. passou aí, o Jockey Club, tudo. Gosto muito dele, foi um filme que me marcou muito quando assisti. É, Adoro Care Grant, é, Ingrid Bergman, sem comentários. Então, é um filme que eu acho que tinha que estar ali. E é um filme que já é da fase americana dele. E ele, é, O Hitchcock, eu acho que de tempos em tempos, cada vez que ele fazia um filme, pelo menos nessas duas décadas, né, ele estava sempre quebrando um ou outro paradigma, assim por menor que ele seja, assim. Nesse filme tem, né, tem uma, uma sensualização é, num close de um beijo longo entre os personagens, que era uma coisa que... O eu, ousado. A vigência, né, ousado para época, porque a, a vigência do Código Reis na época não permitia uma imoralidade dessa... Você né? tinha tempo pra, de
0: beijo, né? Você não podia passar você tinha tempo, exatamente, é.
3: segundos lá. Sim, então tu... E, e além disso, ele, ele dá várias, in, várias incursões é, sexuais, assim de dar a entender várias coisas, né? Ela é... Hum. A, a personagem da Ingrid Bergman, ela, ela é muito liberada no filme, tem aquela... Dá várias coisinhas a entender. É, ela assim.
0: é uma, uma mulher liberte, liberada, né? É,
4: o que seria liberado? liberada?
3: Liberada... Vou, vou, vou reformular liberada para Libertina, talvez. Mas, enfim... O, na época, como era visto, Pra né? época, velho. Pô, imagina, isso aí era... Então, eu acho ele um filme, além da fotografia ser, ser sensacional, Além de eu achar ele um filme o mais o filme mais emocional é, do, um
2: belo uso do eu,
3: belo uso, do, do, uso do McGuffin. total né com a garrafa hum. lá do é, urânio, urânio enriquecido é, e o, vale hum. ressaltar que esse filme né, essa, e, essa coisa da garrafa de urânio e tal esse filme foi concebido um ano antes de Hiroshima né cara então assim essa história da bomba H ainda era considerado meio que uma Pô, ele tem um livro, né? Ele conta essas histórias em que ele fez a reunião com produtores lá. E cara, meu, que, que viagem isso aqui? Tu, tirar a ideia de que uma garrafa de urânio tá na composição uhum. da bomba H e tal. Imagina, isso foi um ano antes de Hiroshima. E dizem que depois disso aí, o, o próprio Hitchcock contou isso em entrevistas, ele ficou três meses sendo vigiado pela CIA.
0: Porque Sim, o
3: cara é. tinha feito isso né? Então, assim... É, o cara, meu, Hitchcock é gênio, né, cara? Gênio, não é gênio com G maiúsculo. Hitchcock é gênio com caps lock no talo ali. O cara era... Pô, uhum. Foda, né, bicho? Gênio com caps lock no talo. Enfim. Eu Agora,
2: acho que eu tô um até de... hoje querendo né, descobrir onde é que são as montanhas Aimores. No...
0: Pois é. <risos> no Rio de, de Janeiro. De eu achar, não cara. conheço também. Pois é, Vivo há 45 aí anos, quase 46 Era uma inventada
2: bonita Ô William, você me permite fazer uma
6: Você me permite fazer uma observação aqui? Oh, com certeza, bicho Cara, uma das coisas que eu mais amo nesse filme, no Interlúdio Claro que eu adoro comer outras coisas, mas Cara, o, como o filme o, o, Ele consegue resolver tanta coisa nos últimos Cinco minutos finais, cara Verdade, É, cara. Acho é, tão, é tão genial, cara o... A maneira como o filme ter... Fala, fala, pode falar Fecho eu acho, meu, o que é aquilo, cara?
3: E, e engraçado que, assim, ó, isso também é uma característica meio é, que frequente do Hitchcock, né? Ou, em, existem outros filmes em que ele segura, segura, espe, especialmente a violência, né? Acho o corpo que, que, que cai no... também, né? O corpo que cai, o, o Marnie é também. O é muito abrupto, assim. é, o Marnie também é muito o abrupto. O Marnie é muito né? assim, se resolve é. nos últimos cinco minutos ali. E é. eu acho que tem uma coisa é, nos filmes do Hitchcock, a gente fica um pouco de cara com a... Eu acho que a violência, no filme do Hitchcock, embora seja um pouco estilizada, ela quando ela é revelada, ela é avassaladora, cara. Porque ele, ele, segura, ele segura a violência o tempo todo. Né? Tu tá sempre tendo a violência assim... Dá-se a entender a violência. Ela tá muito na tua... Quando ela acontece... Tu recebe Até ela o Cortina
2: Rasgada, pelo menos, né?
3: avassaladora o que que era? é?
2: <risos> Até o Cortina Rasgada, porque lá ele chuta o balde,
3: assim, né? É, tipo, é mas aí é.
0: aquela coisa, né? Década de 60, já código rei, já afrouxada. Aquela aí, cozinha é. da
3: fazenda lá, é. o bicho pega. Tem, coisas tem coisas gente comentando aqui, né? Sobre é. a Sombra de uma Dúvida. A Sombra de uma Dúvida é um dos meus filmes favoritos da também, vida. Eu
0: também, assim. cara. Isso aí me doeu, que eu não botei Agora. na lista. É o preferido do Hitchcock, né?
3: É o preferido é, e, do Hitchcock, é um dos meus
0: e também, tem, cara. E tem, tem um,
6: e tem um dos maiores vilões da história do cinema, cara, que é o, que é o, Joseph, Joseph, o Joseph Colton, cara. Esse vilão assassino é... Está tá ali no, art, no nosso gif,
0: ali, olhando para os senhores, no nosso Com gif. Com certeza.
3: E é, um, e é um filme que tem alguns dos personagens mais bem desenvolvidos, assim, num curto é. espaço de tempo. São personagens muito ricos, né? A Sombra de uma Dúvida. Adoro. Mas já estamos adoro. falando
0: de um filme que você Sorry. nem botou na sua lista. Exatamente. <risos> Não, eu sou
3: esperto, né? Eu vou pegando uma... Mas beleza, eu vou falar de Desencanto então.
0: Manda ver o Desencanto
3: acho que, Eu acho que Desencanto Já que a gente mencionou o Código Reis É um filme que Pela temática dele, pelas coisas que ele denuncia né, As rachaduras é, é, Nas convenções sociais Matrimoniais, conjugais é. Ele é um filme que só poderia ser feito Fora dos Estados Unidos nessa época né? Hum. Com certeza, né bicho Totalmente. Porque é um filme que mas, é, mas, é,
0: mas, não é, mas não é curioso Ser um filme feito por ingleses também tem uma cultura muito
3: reprimida, rígida, né? reprimida. É. Sim. Isso me é, 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 é só que a indústria em que o David Lin atuava nessa época permitia que ele fizesse esse filme, né? Sim. E, ao contrário, da, claro que não. Era, isso a, nunca a, seria feito né? nos Estados Unidos. Nem né? a pau, nem a pau. Isso não seria. E é engraçado que o Código Reis era um acordo entre estúdios, não era nem algo do governo, não era nem uma, um tipo de censura. Não, é, Vamos dizer que censura é uma censura interna, né? é, Imposta, é uma censura autoimposta. Justamente para evitar
0: que o, o governo
3: fizesse a dele, né? Muito, é, muito louco isso. Então é um filme o... que só poderia ser feito fora do States é. mesmo. Fala, e, o,
2: e o Desencanto, que também está na minha lista, já estou adiantando, mas ele é um filme que, que ele conquista o público pela situação de trazer duas pessoas absolutamente normais, né, totalmente desglamorizadas e, e... humanas, né?
3: A, a, a uma história se muito vem, humana. Você se Sim. vê na
2: Cilia Johnson e no Trevor Howard. Com, né?
3: Com certeza, né? E é um filme bastante sensível. Acho um filme essencial para a década. Acho bastante essencial esse filme estar tá acontecendo naquele momento. É... Bem lembrado. A gente, né? A gente que tem, sei lá, nossos avós. Talvez estavam nascendo naquela época, nossos pais, nossos avós. Então, o zeitgeist social era outro, né, cara? Então, tu imagina, tu ter esse filme, sei lá, as nossas avós foram criadas para serem donas de casa, aquela coisa toda, né? Aquele relacionamento sólido. E, de repente, esse filme tá acontecendo naquele momento, naquele zeitgeist. É, pô, é interessantíssimo, é importantíssimo ter isso. Porque é um filme humano, né? É um filme Legal, que trata... Né, muito como, legal, como, cara. Como As eles, pessoas...
4: uh, ao contrário dos grandes, dos grandes romances épicos, sempre se conhece numa situação uh, avassaladora. Você tem ali uma coisa tão banal um cisco no olho, o cara tá por ali.
3: Verdade, lindo... cara.
4: essa como é, na essa... vida real, né? Como Exato. na vida real.
3: Corriqueiro, né? A banalidade
4: é. que é corriqueira, que é uma coisa tão legal.
3: E que no fim tu, tu acaba descobrindo que existe beleza nessas coisas tão pequenas, né? A beleza consiste nisso, né, cara? E como é essencial ter muito... beleza
6: pra se viver. Eu gosto então... muito da... Desculpa, William, de te cortei. Você tá falando isso, das tranquilo. pequenas belezas, das pequenas situações, claro. né? Ao mesmo tempo, o David Lean consegue ampliar um pouco isso, né? Com aquela, por exemplo, vocês vão lembrar, eu acho, dessa situação da... Claro, né? O desfecho do filme, quando ela está pensando nele fora da estação, depois ela corre para fora, desse... fora do bar da estação, mas antes você é ter um trabalho de dilatação do tempo, né? Se fechando nela ali todo aquele drama uh, que se faz. Né? Ela olha é, pros trilhos lá tá do um trem?
3: Até um pouco ali. antes, quando, um ela, tá, pouco quando antes. ela
6: tá no bar ainda, né? sim Aí uh, ela tá pensando alguma coisa desse tipo, pelo que eu me lembro sim.
3: aqui. Eu acho é, que é, brilhante. é demais esse filme, é muito sensível, cara. Eu acho que o grande trunfo desse filme é trazer no, no, numa época de repressão é, é, social, que seja, conjugal que seja, é trazer uma visão de que. O relacionamento a dois, a vida a dois, não é uma ciência exata, né, cara? E a sociedade tende a rotular isso, né? A deixar a coisa ro robotizada. Então, pô, são pessoas que sentem, né, que que, que, que tem visões diferentes da vida e, e nem sempre é uma, como o código Reis diria, uma imoralidade. É um acidente, né? Você vê como tu... é
4: uma coisa que fica, né, Ele 50 anos depois o Eastwood vai beber dessa mesma fonte para ver que Cara, Eu... não, Eu falei, tu cara... tocou no ponto, velho. Madison,
3: né? Exatamente. É, é verdade. Exato. Que, aliás, eu já vou adiantando que nos anos 90 isso aí vai estar na minha lista. Mas enfim. <risos> Chegaremos <risos> lá. Cara. Mas né? falha aí,
0: ser ou não ser.
3: Ser ou não ser. Ser ou não ser, pô, já de cara tem que dizer que ele é um filme primo do grande ditador, né, cara? É um, é um filme denúncia, de né? É... E pra mim, se o grande trunfo de desencanto era é denunciar essa rachadura social dentro do relacionamento a dois. Que viver, né? Não é, viver o relacionamento dos dois é né, uma ciência exata. Eu acho que o ser ou não ser, ele consegue um trunfo, quer fazer um equilíbrio, uma gangorra entre o pastelão e o sombrio, velho, né? Ele usa o pastelão para denunciar a, 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 o com sombrio, o com escuso eram os interesses do, do partido nazista, né? Do, do grande líder nazista e tudo mais. A guerra eclodindo e é um filme corajoso, né, cara? É... Naquela época as pessoas já estavam inteiradas do que era o nazismo. E se tu vai ler sobre o filme, o, o pai do protagonista até ele não quis ver o filme porque o filho estava vestindo um uniforme nazista, é né? É. Olha que doideira isso, essa história. né? E depois o filho tanto assistir falou: "Não, pai, assiste". E aí depois ele assistiu 40 e poucas vezes e aí vezes entendeu, e tal. né? Entendeu A gente colocou ele num
2: Dicas Triplas recentemente. É, o, o Alexandre você. que indicou. E ele foi lançado, acho que é um pela também,
0: né? Numa caixa... Pela Obras, é, é, obras é, Primas. Pela obras
2: primas. primas, Obras Primas. É, obras e primas. Tem esse DVD. Eu lembro Boa também, ó, inclusive. É.
6: Será você. É. É legal.
2: Eu lembro que eu comentei no, no, no nosso Dicas Triplas, eu repito aqui que... A, 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 maior, a, a maior crítica que o filme faz é justamente no fato de apresentar aqueles comediantes, aquela trupe, menos grotescos do que os nazistas reais, né? Eles fazendo papel de nazistas, eles são menos
3: ridículos Sim. do e, que os nazistas e, reais. E uma coisa, por isso que eu digo, eu acho que ele é primo do grande ditador pra mim nesse sentido, de que ele usa humor, que eu acho que o humor é, é a forma mais é, de maior sublimação da reflexão, né? você parodiar a vida real, é, fazer uma caricatura visual é, de uma coisa que, incrivelmente, é, é vida real, né, cara? O nazismo foi uma coisa real e era uma coisa grotesca. Então, assim, ele denuncia aquilo mostrando como patético, como ridículo é aquela ideia toda. Então, machuca nesse... muito mais,
6: a comédia muito, machuca cara. muito mais. Exatamente. Muito
3: mais. Ele, ele tá dizendo, ele tá tocando dizendo, ó, esses caras são ridículos. Olha a ideia, olha é. o princípio disso aqui, né? Eu,
6: eu acho... Eu acho... Não sei vocês, eu acho melhor que O Grande Ditador. Eu, 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 eu acho é que... que O Grande Ditador, é eu que acho maravilhoso. Difícil, eu sei que é difícil comparar, mas assim... eu acho Talvez, que eu assim, vão me...
3: Talvez vão me crucificar. Eu adoro O Grande Ditador, de tanto que ele tá na minha lista. É um dos filmes que eu mais assisti na vida e tal, mas ele demora mais, né? Ele é mais lento, assim. É... Tem momentos do filme que ele é, pff, tem uns picos assim, maravilhosos, mas ele, ele, ele é mais lento, assim. Já o Ser ou Não Ser é um filme que tem um ritmo sensacional. Beira o farsesco, beira o pastelão, mas Pô, achei é muito legal, sombrio. Eu
6: achei legal você escolher a Alemanha no zero aqui na lista. Bem bacana, né? Diferente.
3: Esse também foi tipo é um filme que eu adoro. Foi o primeiro que eu vi dessa trilogia, pra ser sincero. É. Foi o primeiro e que é o William. último dela, né? É, e muita é a gente dela.
0: já considera como o melhor, né? Até como, é, eu acho. O o é muito, um... Eu gosto muito, cara. Eu acho que é meu favorito. A ele aos outros dois ali da trilogia. É, é meu favorito, falou nisso né? também. É. Agora, o William, vamos ver a listinha aqui, o é, parcial até o momento. O William é o cara que, até o momento, retirou aí o Casablanca da lista dos... É dos verdade. unânimes. É. Aí. É, agora só temos duas unanimidades até agora: Cidadão Kane, ladrões de bicicleta. E aí? Será que alguém vai tirar? O Cidadão Kane eu acho muito difícil de não ser unanimidade aqui, né? Mas a, a cara do Alexandre, você não sabe se eu tirei aí.
4: Olha não. Olha a atenção da diretoria, hein?
0: Isso, falando, olha olha, tá olha o racha aqui. Acaba <risos> o podcast ai, ai, agora, se eu não boto Ladrões de bicicleta ah, na minha lista. Estou falando de mim.
2: <risos> Não, não precisa ser
3: unânime, não. Não, assim, eu tô zoando aqui, evidentemente. Assim, ó, só, pra, só pra deixar claro, óbvio que, meu, eu, quando eu vou fazer essas listas aí, eu interpreto literalmente. Então, eu, eu penso no que são filmes essenciais mesmo. Claro. Eu, sei que, eu tenho plena consciência de que Casablanca é, sim, um filme essencial e ponto final, bicho.
0: Não, com certeza, que, a interpretação né? é livre, pô, é livre. Né? Só que daí é
3: aquela livre. coisa assim, ó. É, eu, eu tinha certeza que esse filme ia estar tá aí. Eu boto eu, então eu, eu, um, eu, eu vou pegar eu, esse espaço. Eu vou eu vou pegar, pegar e vou, isso, vou
5: citar
0: é. mais o um filme. Tá
5: certo. Esse eu velho. não vou eu preciso pegar isso, pôr na <risos> lista porque ele vai entrar.
0: É, exatamente menos. isso né, aí.
3: Vai, eu vai, vou usar vai, esse espaço aí para Esse é aqui que, que eu escolhi isso. vai
0: estar tá, vai tá na lista dos 30 finais. É isso aí. É, Deram é, 30 aí. filmes. Uma dessas um espetacular
5: vai cair, Isso
0: aí. Olha a o listinha Alexandre do, do Alexandre é, aí, ó. vamos ver a listinha dos 10 filmes italianos do Alexandre, não, não são, A Terra <risos> Treme, Casa Blanca, Cidadão Kane, Coronel Blimp, Desencanto também, olha aí mais um votinho, Interlúdio, Ladrões de Bicicleta, Surpresa aí da Noite. Acho que é um dos preferidos da vida para você, né? A zebra, a zebra Tesouro de Serra Amada Pacto de Sangue Roma, Cidade Aberta
2: Isso aí. Ó, Vou falar rapidinho sobre oh. alguns que você pediu Mas eu só a lista em geral não tem tantos italianos assim Só tem três, né? É, eu tô Roma, brincando. o Fábio já apresentou muito bem é, La Terra Trema Eu já sabia que não ia estar na lista final Provavelmente ninguém Eu acho que acertei, acho que ninguém mais colocou é, mas eu acho um filme essencial aí do, 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 do neorrealismo, eu acho muito mais é, quintessencial do neorrealismo do que o, até o Roma Cidade Aberta, até mesmo que o Ladrão de Bicicleta é muito mais cru. Né? É, mais puro, né? O Coronel Blimp, eu tinha que botar porque Adoro esse filme, eu revi esse filme para a gente fazer o episódio e como ele cresceu para mim, eu coloquei eu, eu, na minha cabeça, assim, eu deixei ele no mesmo nível de um cidadão QN britânico. assim, Temos similares, assim, o. o Muito os, bom também. Né? O espaço de tempo que ele. Power que Pressburg ele,
0: lembrado aí também.
2: É, desencanto, concordando aí com, com, com o William, né? interlúdio. É... Bom, Casablanca tá lá, não quebrei, a, não quebrei as unanimidades. Né? <risos> deixa, eu, deixa eu começar por um que eu botei, mas eu tô desconfiado que ele vai rodar. É... 3 vezes, 35, 105. Aposto que você vai dormir antes de mim. É, tesouro, tesouro de Serra Madre, né? É, quando o Dobbs fica paranoico, né? que é o grande mote do filme, aquela coisa do...
0: Mais um Humphrey Bogart aí na lista.
2: Hein? É, mais um Humphrey Bogart. Mas esse filme, apesar de ser, para mim, uma, uma das melhores atuações do Bogart que eu conheço, eu acho que esse filme é o, é o Walter Houston, né? O, o grande cara que chama atenção tanto que ganhou o seu Oscar ali, né? Esse filme teve quatro indicações e ganhou três, se não me engano, ganhou ele, ganhou é, diretor e, 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 e roteiro. E assim, uh, eu acho que é um dos filmes para mim mais interessantes dos anos 40 do cinema americano. Não tem como não estar. Tá. É, eu fiquei na dúvida, John Hill, se o seu Botava o Rei Lee é macabra, mas.. Pois é, foi uma, por, uma por, mais do, por mais que eu goste do Noir, esse. O, 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 o Tesouro Serra Madre levou a melhor aí nesse caso.
0: É, você. Eu tive a, me, a mesma, a mesma é. dúvida. A minha opção não foi a mesma. <risos> certo. Até por, pelo peso do noir aí dessa década.
1: Uhum.
2: Sim.
0: Mas, mas diga aí, mas você tem um Noir aí também? Não?
2: Tem, tem, um... tem um o pacto, pacto, um pacto de sangue, sangue, que o Rafael já falou. Nossa. né E mais uma vez a gente tem o Chandler aí, mas só que nesse caso, adaptando, ele sim adaptando junto com o Billy Wilder, né? adaptando do, o romance do, do, do James Kane. Né? E assim, é um da, do, dos essenciais do Noir americano, não, não tinha como não, não trazer pelo menos um representando esse gênero pra lista do, do, dos anos 40
0: pessoal é o vai melhor. pedir a lista dos 10 essenciais do, do filme no hein Isso aí também, também pode você é. ser você, você acha também. que ele tá pau a pau
5: o mesmo nível de Relíquia Macabra, Alexandre?
2: ah cara, eu sinceramente eu gosto mais nele.
5: eu gosto do Pacto de Sangue, né?
2: eu gosto mais do Pacto de Sangue
5: é, mas... Eu tô perguntando porque você é o um especialista também no ar Não, e eu mas acho o Pacto de Sangue é assim, muito, mas muito superior a Relíquia Macabra. Oi, que eu, é um filme... eu achei que.
3: Sem, sem dúvida. É? É, é, fala. Vai ter é. Eu achei que ia estar em peso aqui. Eu achei que ia estar em peso esse filme. Pacto de Sangue, Bom, sabia? É.
2: Inclusive, Sérgio, a gente comentou quando a gente fez aquele episódio do. do Relíquia Macabra, que foi até um episódio diferente que a gente fez como trilha de, de comentários, né? Uhum. A gente até comentou que, assim, é, apesar de ser historicamente tido como o primeiro né, do, 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 do cinema no ar, ele, tem muitas coisas que ele, ele, ele contraria, até alguns mandamentos, vamos dizer. O, o personagem do, do, do Spade ele não é o contrário de um, de um protagonista no ar que, que vai ladeira abaixo. Né? É, é. Fred até colocou muito bem, ele é quase um protótipo para o... O James, James Bond é um ali. cara que sempre tem uma saída e, né, e ainda as mocinhas pelo caminho.
5: então é. Não, é, sem, sem, contar, sem contar que é uma trama furada. né Se você sim, analisa sim. friamente... Sim. É, ele, ele não, não vai malhar porque... meu filme
0: que eu vou falar ele daqui não tem a, por... a pouco, não. Ele aí.
5: não tem porque ser envolvido em toda aquela história, mas o Fred vai comentar... E aí você malha. <risos> de comer Pois é. Mas tá bom. Desculpa. <risos> É, e, tem, e, e tem um filme com
2: sete indicações, acabou que não levou nenhuma, mas enfim, é um filme importante. O Billy Wider vai aparecer muito, muito por aí ainda, né? uns 40, 50 pelo menos, não tem a menor
1: dúvida. Né?
3: É. Billy Wilder é o cara.
2: estão e... de acordo então com o Pacto de Sangue? Eu não coloquei momento. na minha lista, mas eu estou Total. totalmente Total. de acordo. Será totalmente. que ele chega no final? Vamos ver. Apesar do Fred McMurray, né?
0: Não, uhum. até com o Freud... Ah, é
6: mãe, bicho. Cara. Não, ele é bom, manda bem... manda bem. Ah, eu, eu acho bem. que ele
0: é um... É, eu, não eu, é um eu, eu, eu confesso, vou falar aqui... ia falar defendendo o Relíquia Macabra... Mas algumas coisas me incomodam assim... Dele também... É, toda a trama... De, é, sustentada naquele assassinato... De jogar o, o cara do trem... né, Matar ele... Com uma porrada na cabeça e jogar ele do trem, aquilo ali, para mim, é, é, às vezes é difícil de aceitar, assim né? que, que, que alguém é, tenha achado que aquilo ali ia funcionar, e que né, você sim. É,
2: sim, sim, ia sim. se
0: safar com aquilo ali, mas são aquelas coisas que a gente aceita, e, e, e... o Além filme da não é diminuído, é período... <risos> o filme não é diminuído por conta disso não, mas gosto para caramba do filme também, é, quase entrou na minha lista, mas aí você começa a ver essas coisas, você começa a olhar a sua lista e falar, não, porra praticamente só botei filme no ar aqui não, não é possível quase tudo relacionado vai para lá, vem para é. cá, mas segue aí
2: já teve no ar já teve o grande cinema americano tem que ter o, né, o realismo, né
0: com então, certeza não tem
2: como Ladrão de Bicicleta não estar é um filme que todo mundo sabe que eu amo e Maravilhoso. até me surpreendi que tá sendo unanimidade até aqui uhum. é, tava comentando em off que um dos founding fathers do podcast que não está aqui presente um dia falou que eu não acho isso tudo madrões de bicicleta, não sei porque eu fiquei mostra meio a cara, triste ó, fiquei mostra meio a, cara triste. a cara
3: do cara aí, velho mostra a cara <risos> do, do cara aí eu fiquei, eu fiquei meio triste, mas é,
4: dá o endereço dele aí. dá o endereço então, dele que vou um início
2: lá, velho então não sou só eu, né? É um dos filmes mais importantes, sem dúvida, do, do, do neorrealismo, é pelo uso de, de não profissionais ali, né? Inclusive a repórter, né? A Liliana Carel, que, que fez a, a Mulher do Antônio. É um filme que, se você não não vai ler sobre você nem vai saber direito em que cidade que se passa afinal de contas ele foge dos lugares famosos né nas locações esse, esse sim praticamente todo filmado nas ruas né diferente até do Roma cidade aberta que tem uma boa quantidade de cenas internas é, filmada no filmadas no estúdio improvisado esse aqui não é quase tudo na rua mesmo ou quando era interno era em, em no apartamento mesmo no na, na casa de penhor mesmo, na delegacia mesmo, ou seja, eram os atos, locações reais, né? E a maioria delas está lá igualzinha até hoje. E, e, então, esse filme, sim, é um filme que, que segue muito mais alguns preceitos do realismo. Não, preceitos, a gente fala preceitos, parece que os caras se reuniram lá e fizeram dogma, não, é. não foi nada disso, né? Foram, foi acontecendo. Mas esse aqui, muito mais. É, mas, claro, também segue algumas coisas né, para fins melodramáticos, né, como o uso da criança, que a gente vê em quase todos os filmes né, realistas no Vítimas da Tormenta, no, no, no Roma Cidade Aberta, Alemanha no Zero, todos, né, no, no Paisá também, isso é, é sempre. né Então, esse aqui não, não teria como deixar de fora. Que bom que todo mundo concordou até aqui, não sei se o Fred vai quebrar é, essa corrente. Agora que a gente vai ver. Repasse essa e... corrente para vocês, seis pessoas.
0: Vocês vão ver agora. Eu vou botar aqui o, a parcela para vocês verem o tamanho da briga que a gente vai ter. É, ah, eu imagino que a live vai durar mais uma hora, mais ou menos. Brincadeira, hein, galera? Não precisa ir embora. <risos> Temos aqui sistemas infalíveis sim. para definir quem vai, quem vai chegar aí nessa lista, mas pela tela aí vocês já vão ver aí, vão ver o tamanho da briga que a gente vai ter, uma Pedra porrada de gente de. aí com, com dois <risos> votos, talvez eu desempate uma coisa ou outra aí, tá já, bem,
2: com a minha lista.
0: Estão vendo a lista aí, não? Enfim O meu aqui, acho que eu travei aqui, mas acho que a lista uhum. já apareceu aí para vocês. Já apareceu, sim. Então tá lá, Cidadão Kane, Ladrões de Bicicleta, cinco, cada um, Casa Blanca com quatro. Ou
3: oh, só eu citei, festim diabólico, hein?
0: E, é, pois é. será que foi?
3: Pois é. Só Opa. você? Vamos ver agora. Opa, vamos ver. Será que então, vai para a
5: agenda?
0: É, será que ainda tem chance? Um Hitchcock aí nessa lista? <risos> Hitchcock, por enquanto, tá, tá meio mal na parada aí.
3: Pois é, cara.
0: Então vamos lá, lista do senhor Fred, esse que vos fala oh, Fred. aqui. Olha aí minha lista aí, ó. A Felicidade Não Se Compra, Casa Blanca, Cidadão Kane, nada de muito espantoso, né? Festim diabólico, tá aí, aê, glória, aê. com um asterisco e tudo, Amém. festim diabólico. Ladrões de bicicleta, Alexandre, nossa amizade tá mantida aí. <risos> não, juntos, como não citar aí. realmente Ladrões de Bicicleta e Roma, Cidade Aberta também... Acho que são os filmes fundamentais. neo né? Realismo, como o Fábio falou aí, impossível não, não destacar esse, esse movimento aí dentro do cinema. É, Muito só que eu bem trouxe, abrado. olha, vejam só, eu trouxe o do Crime, bem. cara. Isso é que me, me, me pegou Legal. de surpresa. Eu achei que esse filme ia ser trazido por mais alguém. do Crime, um dos filmes franceses. Eu pensei nele também. Eu pensei mais nele, importante, eu eu até botei um aí para falar dele. Rerica Macabra. Sapatinhos Vermelhos, eu trouxe um Ô, Power e Pressburg e... diferente, porque nessa revisão que a gente fez é, para fazer um episódio sobre o Power and Pressburg, há algum tempo atrás, né, já tem mais de um ano, é, tem um ano, foi o filme que mais me surpreendeu na revisão. cara. Eu, todos é mesmo, subiram cara. de conceito, mas Sapatinho Vermelho eu achei. Não vai. Assim, a, gente não vai
2: emplacar, a gente não vai emplacar nenhum deles na lista final, mas.
0: Provavelmente Vários não. passaram, né? e Vários passaram. E mandei lá demais. um votozinho para as vinhas da ira, que tinha que ter um John Ford aí também. É um dos John Ford meus preferidos. Mas vamos lá. Vamos começar com o mais fácil dessa lista aí, que eu imagino que seja de defender, que é o que está passando aí para vocês. Relíquia é Macabra. É, é um filme que, né, como dos poucos aí que você pode dizer que está ali na... No nascimento de um, de um movimento, né? É claro que a gente, a gente sabe que hoje o pessoal contesta e, e fala que ah, talvez o subgênero já tenha começado antes, em né? 1940, com filmes como O Homem dos Olhos, Homem esbugalhados. Dos olhos
1: esbugalhados. Tem
0: um filme que também legal. que é feito junto com Relíquia Macabra, na mesma época ali, a produção dele, que é o Quem Matou o Vicky. Que também é um filme no ar bastante interessante. Mas que hoje quase ninguém lembra. Né? I Wake Up Screaming. É o título original. Mas também veio ali junto. Acho que o lançamento é bem próximo do Relíquia Macabra. Mas eu acho que o Relíquia Macabra tem uma coisa que esses outros não tem. E que vai é, definir muito o gênero. É que ele é baseado num romance do Dashiell Hammett. Que é um, um dos quatro escritores aí de Pulp Fiction. É, que, que serviram de base para o para esse subgênero né? não tem uma definição também muito clara se é um, né? é um estilo se é um gênero muitos encaixam como subgênero do gênero criminal mas o Relíquia Macabra acho que é um dos filmes mais importantes eu tava faz fazendo essa reflexão também você imagina um ano é, do cinema americano em que você tem Relíquia Macabra e Cidadão Kane lançados no mesmo ano Ué, puta que pariu né? perdão aí do palavrão, mas isso. quando a gente vai ter isso de novo, eu acho difícil. Né? E é um filme assim, importante para o ator, é, um dos grandes atores da década, né, que é o Humphrey Bogart, e também um dos grandes diretores, primeiro filme do, do John Wilson na direção, né, já vinha fazendo roteiros ali. E para mim é um dos filmes que tem que estar nessa lista dos 40. Aí. É, agora, falar um pouco do Festim, Festim Diabólico, é, por que eu trouxe esse, esse filme do Hitchcock aí? É, é um dos meus preferidos, né? eu lembro é, de ver ele lá quando o Sérgio vai me lembrar é Sick Video, né, que lançou aqueles VHS Sick lá Hitchcock. atrás quando saíram aqueles cinco filmes que finalmente foram liberados do Hitchcock, Hitchcock. foi aquele frisson. vamos ver Hitchcock finalmente esses filmes, não sei o que e aí você ia lá e alugava um VHS do Feistinho Diabólico. Acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi do Hitchcock. Talvez na Globo, não sei nem se em VHS. Mas certamente eu copiei ele de um VHS na época. É... E pra mim é um dos filmes assim mais experimentais do Hitchcock. Numa época que talvez... É... Grandes diretores não fizessem experimentos desse tipo, né? O, o cara se propõe a fazer um filme todo, praticamente todo em plano sequência, né?
3: Em 10 cenas, né? Esse filme.
0: Pois é, e, e isso eu lembro, o Sérgio vai lembrar também, o Alexandre aí vai um pouco de nostalgia aqui, inside nostalgia aqui que eu não sei se vocês vão lembrar que quando o Sérgio criou lá aquela comunidade do Orkut a gente discutiu muito uhum. esse filme porque tinha esse mito de que não não que tem não corte, corte o filme não é. tem corte não sei o quê. a gente parou oh. para analisar o filme e contou que existem se eu não me engano 11 cortes no filme é. e 11 que rolos. 11 rolos exatamente e, e e a gente pesquisando né a gente sabe que cada rolo daquele ali é, não sei se isso é até hoje Mas cada rolo tinha mais ou menos 11 minutos Então ele fazia mais ou menos 10 minutos E arrumava um jeito de fazer o corte isso. E tinha entre esses 11 cortes Se eu não me engano, três cortes Que são cortes visíveis mesmo né? Uma hora que ele é, corta mas... lá para dentro do apartamento Logo no início do filme Tem um corte no final que é um corte simples também E tem vários cortes escondidos Os então, que...
3: cortes que ele dá quando ele vai mudar a cena Tipo, ele chega com a câmera Por Aí trás, ele encosta tá, a lente né? Nas costas Nas do costas personagem, do cara, ou na porta, corte,
0: né? Esses são os ou, cortes, no baú, ou no baú, porta, são assim, é. os cortes que, que eu estou chamando de invisíveis. Né? Supostamente uhum.
5: invisíveis, né? supostamente. você percebe é, uma é. diferença de tonalidade, porque troca é. o rolo do filme. mas Isso. Hoje em
3: hoje dia, é dia tem Exatamente, hoje, hoje tem se ele filme, tivesse né? a
0: câmera digital hoje, ele ia fazer esse filme tranquilamente, não ia ter esse Muito
3: desafio, sutil, os cortes seriam mais sutis ainda.
0: Não, você não ia ver os cortes.
3: Não ia ver, o que acontece. Que,
0: que é o que acontece. Tem né? é. é aquele Arca Russa lá que é um plano de sequência só. O filme
3: Sim. De plano de sequência tem, e é o... tem,
0: tem alguns Esse, experimentos é... assim, né? É, mas eu acho, então, que é um filme importante do, do Hitchcock aí dessa década. Eu resolvi trazer. O outro, que é o que eu falei aí, mais um clipezinho aí, feito pelo, pelo Fábio, que é o Boulevard do Crime, cara. E esse me surpreendeu quando eu vi a lista de vocês Porque eu achei, eu jurava Que ia ter mais gente colocando esse filme Do Marcel Carnet Pra mim é o eu melhor filme em botar. do Marcel Carnet É um diretor que às vezes a gente Les enfants de paradis Les enfants du paradis É um filme é, Que os próprios franceses Elegeram em 95 Uma lista de 600 críticos Elegeram como o melhor filme francês é, já feito, e eu acho o filme bastante interessante, até porque ele lida ali com... É quase que uma metalinguagem ali chato. das artes cênicas, na verdade, né? Porque ele está falando ali daquele hum. mundo do, do, dos atores, é... e está ao mesmo tempo é, levando para uma época da França ali, onde eles conviviam ali com o um ambiente de criminalidade, ele até faz um mix interessante desse desse ambiente criminal com a profissão dos atores. Né? Então, tem a, a, a figura da Arletie ali, que, que era uma mulher que fazia é, é, shows eróticos e acabou entrando ali no, 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 no teatro da época, né? a personagem dela, no caso, no filme. Ele mistura ali com, com é, criminosos da, da época, ali, reais. Então, ele faz um filme que é uma mescla disso tudo e que é um filme que eles lançaram em duas partes, né? porque na época a França estava ocupada pelos nazistas, então tinha um código é, imposto pelo, pelos nazistas lá, que você tinha que ter uma duração certa para os filmes, então eles resolveram dividir esse filme em dois, duas épocas. Né? Então é um filme que tem um pouco mais de três horas, chegou a ser considerado na época até pelos americanos como... E o vento levou o francês. Olhei. E... Talvez por conta dessa passagem né, de tempo, porque o filme tem uma elipse grande ali dentro dele. Assim, tem uma longa passagem de tempo, ele conta a história por um longo período. E achei um filme interessante de trazer para cá também. Mas, dito isso, vamos lá finalmente dar uma olhada lá em todos os citados e como é que ficou a bronca aí que a gente vai ter aqui agora a resolver. É, vocês já vão ver aí daqui a pouco. Mais duas unanimidades: Cidadão Kane, Ladrões de Bicicleta, seis votos. Casa Blanca com cinco. É, Felicidade Não Se Compre e o Roma ficaram com quatro votos. E Vinhas da Ilha e Relíquia Macabra, com três, fizeram a lista final aí. Isso eu botei São em verde. São sete, então. São sete. E aí nós temos três vagas para definir aí. Entre os que eu marquei de amarelo aí, que é a Beira do Abismo, Desencanto, Festim Diabólico, Interlúdio, Tesouro de Serra Madre e Pacto de Sangue. Então, sim, com certeza. do Céu. Se Tem preparem. 3 de 6. 3 de 6, exatamente. É a metade. Eu vou colocar aqui <risos> na tela agora aí para a gente ver. E essa galera toda que ficou de fora aí, né? esses que estão em vermelho aí, do lado direito. Mas aí nós temos o seguinte... É, depois
2: você pode trazer essa lista completa de novo? depois
0: Trago depois, trago depois. A gente dá ah. uma olhadinha com cuidado. Mas eu já botei na tela aí no meio é, os seis filmes e aí nós temos que escolher três, certo? Então, lógico, acho que cada um cita aí os seus três. Né? E depois, é, se a gente não chegar a um consenso aqui, eu preparei aqui para a galera que tá, ainda tá aí os 20 cerca de 20 assistindo Bom, a gente vota em três a gente vota em três tá eu, a, me ajuda a anotar aí Alexandre a gente a gente volta votem pode três, deixar com mas... a nota aqui Anota, tá vamos lá vamos lá vota mas em é três... aquele esquema de... fala
5: mas é aquele esquema de não poder votar no que estava na lista que a gente fez outra vez não
0: não não, não. Eu, eu vou votar oh. nos que eu, in, eu incluí é claro que eu não tenho três aí se eu não me engano Eu não tenho três que eu incluí na minha lista então eu vou ter que acabar escolhendo um aí não não entendi, tem essa entendi. não tá, Os vamos na
2: que ordem você acha. Vamos na ordem que foi a ordem do Coisas. Fábio primeiro, vota lá. Ah,
0: merda. <risos> Vai lá. Escolhe três Desencanto.
4: Aí. Desencanto. Pacto de sangue. Uhum. Beira do abismo. Olha só. Ok. Sérgio. Para me, redim me redimir de não botar nenhum no ar. Em... Uhum.
0: Manda ver, Sérgio. Vamos lá.
5: Eu vou modificar um pouco os meus votos. Eu acho que tem que entrar um Hitcock, vai ter que entrar. Garoto. Eu vou votar em Pacto de Sangue. Festim. Festim pacto. diabólico. E o Tesouro de Serra
2: Madre. Beleza. Até agora só pacto com dois.
0: Então, Rafael, agora. Rafael. Vamos lá, eu
6: vou. Bom, eu vou escolher para claro, a beira do abismo, porque já estava na minha lista, né? Agora os outros que estão aqui, nenhum deles estava na minha lista. Então eu vou escolher. Pacto de Sangue que é uma, uma obra-prima absoluta, não tem que falar. E aí eu fiquei na dúvida entre Interlúdio e Tesouro de Serra Madre. Então eu vou de O Tesouro de Serra Madre. Então A Beira do Abismo, Pacto de Sangue e Tesouro de Serra Madre.
2: Tá, até agora Pacto 3, Beira 2, Tesouro 2.
0: Isso, na minha contagem também. William. William, manda via.
2: Eu vou de Desencanto. William. Não quero dizer nada, mas Interlúdio ainda não recebeu nenhum voto, hein.
0: <risos>
3: eu sei, cara. <risos> Isso, é. é a tua Mas, vez aí. <risos> eu vou, eu vou dar uma mudadinha no meu, no meu voto porque eu acho que pacto de sangue, né? Tendo esse, esses seis para pesar, é. eu vou botar pacto de sangue. Já temos um uhum. definido então. É, é. Desencanto.
0: Desencanto.
3: E, uhum. pô, feitinho diabólico, porque eu acho que tem que ter um ritmo aqui meu. Então, olha aí, já
0: temos quatro empatados com dois,
5: não é isso, Alexandre?
3: É. <risos> Vamos Era...
5: ter um novo empate na votação.
6: Era do
3: Abismo,
2: Desencanto, Festim Tesouro com dois é. e o Pacto Desempate com sangue.
6: Desempate do empate, né? Então, vai lá, Alexandre. <risos> Bom,
2: eu vou, eu, vou, eu vou repetir as minhas escolhas dos que estão aí, né? Pacto de sangue, quer dizer, na verdade tem quatro meus aí, mas... É, desencanto, Tesouro e Pacto de Sangue.
0: Enquanto Tesouro e Pacto desencanto,
2: de Sangue. Tesouro e Pacto de Sangue. Então, vamos então, lá. Até agora, Pacto tem 5, Tesouro tem 3, Desencanto tem 3, festim 2 e Beira 2. Fred, é contigo.
0: Então, vamos lá. Eu, não, Fred. eu nem lembro o que, que eu botei na minha lista, mas tudo bem. Mas, então, vamos lá. Eu voto em Feistim,
4: Diabólico. 3. É... Já não
0: fechou, mais. É. A Beira do Abismo e Pacto de Sangue.
4: Três.
2: E Pacto de Sangue. Bom, então, fechou. Pacto de Sangue. Seis está dentro. E o empate quádruplo com três. Meu a... Deus. A Beira do Abismo.
0: Então, galera, vamos botar para votar essa parada. Eu vou alterar a, a lista aqui. A Beira do aqui.
2: Abismo, Desencanto, Festim. E, e o Tesouro. Interlúdio um
5: então, dançou,
2: é? hein? Interlúdio dançou com zero voto. Interlude, ah, pode ir lá pra... <risos> interlude, interlude pode é... sair por ali.
5: Ah,
0: interlude dançou, é esse?
5: Dançou. isso? Dançou. É, pacto entrou, Interlude dançou e
0: o resto continua na briga. Esse tesouro de então, Serra Madre ainda tá também? Tá.
5: Então, então os quatro
0: os, os outros
2: quatro. Sai o pacto pro pódio e sai o Interlude pro camarim. E os outros quatro estão na disputa. Beira do, a beira do abismo. Então, o, o... desencanto, Tesouro de Serra Madre e Feixinho de
0: então, ó, galera que está participando sou... aí, na live aí, pessoal aí do chat, vai ter oportunidade, vou postar agora aqui, Deixa eu só modificar uma coisinha aqui, vou postar aqui um link e vamos votar, vamos deixar a galera votar aí, vamos dar um tempinho para a galera votar.
6: Boa,
2: Enquanto o pessoal vota, preparado. você volta com aquela lista ali na tela dos 30, para a gente só responder o que o colega perguntou lá, o é, que, que tem, o que, que não tem home video aí no Brasil.
0: Ah, sim. Boa.
2: Hora da propaganda.
0: Não, tá vamos lá. Então, vamos, vamos, vamos postar essa listinha aqui. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, hein? Postado. No link aí. Não vale a gente votar, hein? A gente já votou. Não posso entrar? Já, tô... já fui com medo aqui, lá. Pô. Já fui ah, já Vamos lá, galera. Vota aí.
4: Não, Olá, não vota
0: no, no comentário. Entra no link aí, ó. Uhum. Pra gente ver essa bagaça aí, como é que eu tá Eu
4: juro que eu não vou. Olha. Votar.
0: Já tá. tá.
2: É lá. Tem que votar em dois, é isso? Ou não? Cada um não. vota em um.
0: Vota em um, cada um Os vota dois em dois. Os dois mais votados entram, tá? Isso.
2: Mas e aí, o que, que nós não temos ou temos em Home Video no Brasil dos 30? Isso,
0: deixa eu botar a listinha na tela aqui, vocês vão falando que eu vou ajeitar. Pede pro coisinha.
4: Marcelo. Marcelo tá aí, né? Pede pro Marcelo. Marcelo Cordeiro. Olha faz a lista a, a, e
2: a faz
0: análise. Isso, Marcelo, vê se a gente está viajando aqui. O que, que temos e o que, que não temos. Já apareceu a lista aí para vocês?
2: Ainda, Ainda dos, não. dos 30 não.
0: Vai aparecer. Ó, já tem a galera dizendo que votou aí, Tony Vendramini, Legal. Renata, Renata Martins. Bacana.
2: Vamos lá, Cidadão Kane. Qual que é? Cidadão Kane é de Major, né?
0: É, Cidadão Kane. Mas foi tem, lanç... claro. Tem, claro que tem. Cidadão Kane Mas... tem até tem Blu-ray aqui no Brasil, hein? Credite. Padrões de bicicleta,
2: verdade. a gente tem edição especial da Versace. Cidadão o...
0: Kane foi lançado pela Warner, tá? Pelo menos o Blu-ray. Tem é, DVD e Blu-ray. É,
2: verdade.
0: Uhum. Apesar de ser da RKO, foi lançado pela Warner.
2: Todos têm, que eu lembre. Relíquia Macabra também da Warner, né? Beira do Abismo também é, o desencanto desencanto
6: na tá... caixa do David Lynch. também
3: caixa do, caixa do David, Lynch. David Lin, e da, tem da também Versátil. tem também essa edição aqui né desencanto que a Classic Line lançou que é sim daqui. sim verdade sim sim é. as antiguinha o,
6: o interlúdo o, o está na caixa do videocópio <risos> da Versátil também
2: tira a Classic Line daí pô. isso <risos> 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 é, olha, batendo o olho assim, ser ou não sei, você mostrou essa edição recente da Obras-Primas. Obras uh... Pela e a Fera tem
6: pelas obras-primas. Pai também. e
2: Filha tem numa das caixas do Ozu que o lançou.
6: Sim.
2: O Obsessão também tem, tem o... Nas... o Pior dos o... Pecados, né? Tá no Alexandre,
6: eu só vou fazer uma observação aqui: um ah. filme que não tem, quer dizer, já saiu em DVD no Brasil, mas que eu acho que merece uma edição melhor. É o Coronel Blimp, cara. Coronel oh, Blimp. verdade, Blimp. cara. Coronel Blimp Sim. merece uma, um tratamento aí. É um repente, filme que eu não
3: então... tenho por isso, tá, Rafael? A edição é muito é. feinha. Muito... É,
6: ele saiu uma edição faz muito tempo uma edição. É, que já é, não se acha uh, mais, fraquinha. né? É, não se acha mais. Hum,
3: é um hum. filme que eu gostaria de ter, Fiso mas. De qualidade.
6: Também, mas tá devendo aí. É um filme que, pela beleza visual, merecia uma. O agora a coisa
2: Seremos Felizes, eu não sei se tem. É. Tem,
6: tem. A Warner. tem pela Warner. Pela Warner. A Warner
3: lançou isso aí.
6: Frechado duplo, né? edição dupla. Bonito.
2: Puxado. Então acho que tem todos os contraste Humanos também.
6: É. Contrastos Humanos tem pela Classic Line. É. Tá. Pela, do, saiu até um boxinho do, do Sturges pela Classic Line e tal. Olha, também, então para esses é, 30
2: né? aqui, eu acho que todos... Pode ser que esteja esgotado, né? Mas... É, já
3: viram o do dia, já viram.
6: A terra e treme e vai ser mais difícil encontrar, eu acho. Agora,
2: conversando com o Deco lá da Versátil, que já teve na, numa das lives aqui com a gente, ele até pediu que é, lembrasse aí o pessoal que está assistindo, que eles estão sempre com essas enquetes para ver o que, que eles relançam, né? É, Ficar então, esperto no perfil é, deles
0: lá né, no Facebook. Vá lá,
2: vá lá, vote. É, né? E, 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 e liga lá o sininho para ser avisado quando, quando sair o relançamento também né? eles estão fazendo direto essas enquetes aí né? e aí já tem e aí a...
0: vamos fechar aqui já, já temos acho que já temos aqui ó. podemos encerrar o negócio aqui ó o vamos fazer
1: encerramento
2: vamos... ah é? E e
0: diabólico vamos lá vamos é tá? tem...
2: Tem botar na tela auditor prova
0: vamos aí prova. Estão querendo cpi, demais, né? Que... Acessem, de Madre acessem e... aqui, ó, aqui, ó. Vou, vou postar o, o link do... Deixa eu fechar. Tesouro e festim. É, deixa, deixa eu dar um stop aqui ah, no negócio. Peraí.
5: Acho que empatou agora, hein? Empatou? Voltou. Vou dar um, um stop agora, que... hein?
0: Vai valer agora. Ó. Vai valer acho o... Empatado,
5: hein?
0: Será que empatou? É,
5: acho que entraram mais dois e voltaram. Mas... Mais um Mas... votou. Empatou ver. desencanto com festim, hein? Você eu... vê isso lá no mesmo link, é?
0: Não, é, eu tô vou... vendo no link. É, no link ele aparece, mas eu vou postar aqui o resultado. Vamos ver aqui, eu vou postar o resultado agora aí. O link do resultado, tá? Não vai aparecer na tela, não. Ó, empataram realmente. A gente vai ter que decidir isso aqui, ó. É. Tesouro de Serra Amada entrou, certo? Tesouro de Serra Amada tá dentro. Abismo agora, caiu. Agora, abismo caiu. Então a gente tem que definir te desencanto e fechinho
3: jaboi. É, vamos, Puta ah, que pariu. Vota de novo, entre. Cada um, cada um escolhe um,
4: cada,
5: é. um, Puta, um, voto. cada um escolhe um, aí fica 3 a 3 e aí é.
0: <risos> Vamos lá. Não, eu vou desempatar essa bagaça. Vamos lá. Vamos lá eu não vamos podia,
3: lá. não podia ficar entre esses dois, cara. Pois é.
0: Acho que ficou. eu Vamos lá. Manda ver, Fábio. É, Na deixe...
5: próxima, você tem que fazer é. um link desse para gente, em Fred. Para você não ver o pois voto é. dos outros, para tá, Para clicar e ver como é que é. Ah, eu
0: vai lá, desencanto e fechado pra
5: fazer o link para nós aí. Olha, eu
4: é. cara, eu amo o gordinho, mas o gordinho vai ter bastante espaço aqui pela frente. <risos> eu vou, eu vou, eu vou com o David. Linha aí. <risos>
0: Vai com o David Lin. Então vamos lá, Alexandre Marca aí um David Lean aí.
6: É... sim
0: É aí E agora quem é? É o, é. o Sérgio Sérgio, manda aí. Bom,
5: seguindo a coerência Do meu voto anterior Festinho, festinho. Já quem empatar o um negócio embora, com a Embora eu goste muito de desencanto também Diga-se de eu vou,
6: Eu vou de desencanto Desencanto.
3: Assim, ó, deixar bem claro, amo o Hitchcock, mas assim, tô com o Fábio. Ele vai ter espaço demais, Te assim, ele é o cara. Né? Não, pô, é porque esse filme é demais, tem, tem que tá aí. Desencanto, pô. É. Mas assim, com o coração doendo, mesmo 3x1. 3 Você
2: sabe o tô Bebeto, chateado, na, o Bebeto na Copa de 94, que não precisou cobrar o último pênalti, vai ser o Fred hoje, porque eu vou de desencanto também. 4 x 1 Ah, então acabou. É, mas
0: eu já era. Só pra eu falar ele vai dizer, eu, eu, eu iria no fechinho aqui.
3: Não, beleza. Eu iria tá. não, né? Está decidido agora. Não, não.
0: Eu vou no fechinho. Eu tá continuo do, do fazendo este. fechinho. Voto vencido, mas tá aí. Voto vencido. Então ficou o desencanto, né? Os entraram
2: no Pacto, tesouro...
0: É, eu vou postar desembate. na tela aí...
2: A lista final letras, geral total. Letras, garrafais,
0: a lista final total... Só terminando aqui no Photoshop, quem sabe faz ao vivo, mas quem não sabe faz também. Porra, meu! Quem não sabe faz também. Zero hora e Então vamos lá, um essenciais, minuto. essenciais da década de 40. Segundo o PFC, hein? As, as vinhas da ira, 1940, Cidadão vamos King.
2: Vamos gravar nas tábuas da lei. <risos>
0: 1941, Relíquia Macabra, 1941, John Huston, Casa Blanca, 42, Michael Curtiz, Pacto de Sangue, Billy Wilder está na lista, olha só. Desencanto, David Lean, 45. Roma, Cidade Aberta de 45, Roberto Raselini. Felicidade Não Se Compra. Frank Capra, Ladrões de Bicicleta, Vitória de Sica, 48. Tesouro de Serra Madre, John Ninguém Wilson.
2: Ninguém repetiu, né?
0: 1948. Ninguém não, não tem diretor repitido. repetido. É, é mesmo, ficou até uma mil, lista. É, uma Sete lista eclética aí também o nesse Um player sentido, de dois
5: italianos. É verdade
0: tá verdadeira, hein? Está, hein?
5: E que lista, hein? Que, que lista. Boa. Hein?
0: Lista muito boa. É, lembrando que né? eu vou publicar aí a lista também que a gente faz lá no Letterboxd, certo?
2: Mas achei só que tem muito americano. Tem sete americanos aí, cara.
0: Sete americanos. É, né? Ah, mas é uma década tira difícil aqui, de tira não aqui. ter americano, né? É,
3: vambora, vambora. Tá certo. E...
2: Tira e o top, é tem, o top tem brasileiro aí com, com, com o desafio do cara? Eu já
4: fiz, um, já fiz aqui, cara. Ah, meu. eu fiz aqui, eu tava rabiscando.
6: Mas é de todos os tempos, é Vamos fazer assim. Eu vamos, meu vamos, aqui, ó. Limite, vamos fazer assim. Vamos lá,
0: limite.
2: Tá, ah, é, cada um vai citando um até entrar, ó, limite, vai. Não,
3: um que vermelhas. eu lembro, o Bandido Vermelho, eu lembro de um da Gilda limite. Abreu, que é o Ébrio, que eu acho um filme muito legal. <risos>
0: eu... <risos> o ébrio que eu não consigo ver, cara. Ninguém olha, <risos> é Deus e o diabo. Né, olha a listinha oh, aí, pessoal. Letterboxd,
2: vamos lá. Você falou limite, depois limite. alguém falou limite. bandido da luz
0: vermelha. Bandido da luz vermelha, Mas são todos os anos.
2: O ébrio, você falou qual agora? Alguém falou o ah, o ébrio. Deus e o diabo. Eu vou citar um aqui, hein. Pagador de promessas. Porra.
6: Assalto ao trem eu quero, pagador, citar, eu quero citar aí o São Paulo Sociedade Anônima.
3: Pô, Boa lembrança, hein? Não, peraí, peraí, peraí. Voltou pra isso, mim, não? Isso, isso, isso é de todos os tempos? É. É, que, é de todos os tempos. Todos oh, tempos? Pô, pensei Disculpa, que era só anos qual? 40, pô.
0: Não. Ah, não. não é, eu não, achei não,
3: meio estranho o Ébrio. Foi meio forçado. mano.
0: Agora já era, entrou.
2: São Bernardo.
0: São Bernardo. São Bernardo. Leão Risma. Vira seca, vidas secas,
5: secas. Assim, ninguém, um, ninguém vai puxar um, mais é... recente, tipo um Cidade Fofão, de Deus, Cidade de Deus, assim. Cidade, Cidade, Deus. Cidade
0: de Deus. o tem, tem pagador, pode botar aí. É, pois é, Cidade de Deus.
6: Eita live maneira. <risos> <risos> Se tiver espaço, acho que vale pôr noite vazia também. Noite
0: vazia, falei, é, noite, noite vazia. vazia não, o cara, é noite cara, pediu Walter Hugo Cury aí é boa.
6: em trânsito. 10, o nosso, Terra
0: em
2: espectador pediu 10, vai levar 15. Os fuzis, é. os fuzis. Fuzis. Eu gosto muito do de cabeça, padre é uma traga. Os é. não, Eles, não de não. Tie,
5: Eles não né? usam né? black tie. não usam black falar o isso. Cangaceiro. É. Cangaceiro, cangaceiro
3: e... cara. Um grande, da Salvação momento, um grande momento. Or... Orfeu Negro. É. Vereda da Salvação.
6: É. Orfeu Negro tá com o pezinho na França, um pouco mais. É,
2: pois é. Ser. Mas, é. Vale. Mas, é. Mas tem muita coisa, Mas é boa, bom, bom, bom. muita coisa boa, cara. Muita
0: coisa boa.
3: Pois é. Que a gente... Eles não usam Black Time.
0: Pra é. frente, Brasil. Super Xuxa um quanto que baixo eu acho astral. Também.
3: <risos> pô, lua, lua de cristal, cara hum. Boa, Mas galera, vamos Sérgio Sérgio na... Vocês estão brincando,
5: Vocês estão brinca, brincando né? Mas a gente conhece um, um cinéfilo Que adorava o filme do Fofão Não vou falar o nome dele aqui mas é...
0: O Alexandre e o Fred sabem Não tô está falando. vendo na live Não Engraçado, temos 34 assistindo Fofão agora Esse YouTube, tá nave nave coisa... Esse YouTube tá
3: maluco YouTube
0: tá maluco Eu acho que nós temos 3 mil pessoas assistindo Mas ele só está mostrando 34 agora Pô
4: Estranho. Mas, né? o... Foram duas horas, anos 40, aconteceu. É mas mas vamos, vamos, para, vamos
0: para aquele momento de catarse é, sugerido um pelo, estranho, pelo Rafael. Momento de catarse é trazer o seu filminho aí que não entrou na lista ah. de ninguém. Ah. Não sei não se, entrou. se o pessoal pensou nisso para trazer, mas como eu pensei, eu posso começar para dar um tempo para a galera pensar aí. Se Vai lá, não, começa eu... você então, Fred. Vou Deixa eu começar. começar... Assim, Olha meu. só, eu, eu selecionei alguns, mas acabei ficando com um só, evidentemente. Mas eu pensei em Consciências Mortas, do William Wellman. Filmaço. Isso, isso. Oxbow, também, né? Oxbow com, com Harry Fonda também. É, gosto muito. Pensei Vamos no lá, Laura. Vem,
2: ah, né, Laura, Laura, o <risos> Ninguém
0: sentou <risos> Porra, Dama de Xangai, como é que Dama ninguém de citou Xangai. esse filme também? Eu quase né? coloquei. Já tem o, o Cidadão Kane já tem ali o, o Terceiro Homem, né? Que é estrelado. Ô, Fred, tu vai,
4: tu vai tirar a dica dos outros aí, ó. ó não, é, pode ser, é.
0: mas o que, que eu, o filme que eu ia trazer? Que eu acabei escolhendo: Fuga do Passado Out of the oh. Past. Para mim, um dos melhores My filmes no ar, Jack Torres. Com Tornet, certeza. Que curiosamente o Fábio botou ali na introdução do. Aliás, ô Fábio, eu esqueci o seu segundo clipe, hein? Vamos fechar com o seu segundo clipe, eu esqueci. Depois do intervalo. Mas beleza. Vamos é...
2: fazer a ordem inversa, então, agora sou eu. Pronto. Manda ver. Esse... É, é estar vários. Eu poderia botar Narciso Negro. Eu poderia botar o Ano de 49, que ficou esquecido no nosso top 10 ali, podia botar o, um, um filme que eu gosto bastante, que é o, o Fúria Sanguinária, Boa. mas eu vou de John Ford, como era Verde Meu Vale, de 41, oh, que, que foi maravilha. totalmente ignorado na nossa votação, inclusive na minha lista também, só lembrei depois, mas também não quis mais alterar. Verdade, verdade.
0: verdade. John Ford foi meio esnobado nessa lista.
2: Grandíssimo foi meio aquela política do Sérgio com os filhos lá é, não sei qual botar não põe nenhum
0: pronto é, fora de um fora tá dando muito trabalho fora pois é viu não no que deu o ficou de fora Porra, Mas fala gente. aí mais alguém aí que é, quer é dar cara Eu posso, eu posso quero. falar eu quero. o meu
3: Opa. ordem inversa é o William, Olha, o William então uh, eu pensei em vários também os, os dois do do Pressburger ali do Powell. Uh, neste mundo e no outro Coronel Blimp são os filmes que eu pensei uh, Monsieur Verdoux, do Chaplin, foi um filme que eu pensei, é um filme que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Luz da Ribalta, outro filme que eu gosto muito. Mas o que eu vou escolher, já que não foi nenhum Hitchcock, vai ser a sombra de uma dúvida, que eu acho Boa. um filme sensacional. E pronto, é isso aí.
0: <risos> pra mim é o melhor do Hitchcock também. Um dos sensacional melhores, né? do... esse filme. Você acha o melhor? Eu... Deixa eu oh, só... não, não, é um corpo que cai acho que depois... De... Ele Puts. tá em 5, pra mim.
3: Ah, com certeza. Pra mim também. Só fazer Bruxo. uma parte aqui. Só
2: fazer uma parte. Tem um comentário aqui que me lembrou de um nacional que eu gosto muito também, que nós esquecemos, que é o Rio Zona Norte. É. Gosto também... Não, o próprio Rio a... 40
0: Graus, não sei se a gente citou da, também. Daniel mas, Fernandes mas citaram gosta a falecida, mais do que o Rio 40 Graus. A falecida é, muito também, bom também. também. Voltamos. Mas pra, quem agora? O nosso
6: Coringa. Rafael. Vamos lá. Uh, bom, já que a ideia é citar um filme, um grande filme nem sempre lembrado, eu vou citar aqui um do Mizoguchi dos anos 40, que é o Mulheres da Noite. Esse é um dos melhores filmes que eu já vi sobre a prostituição. Tardio, o né? O Mizoguchi
0: de... tardio ali, já final de carreira,
6: né? É, o um Mizoguchi de 48, eu acho, né? Ainda ele não tinha feito Contos da Lua Vaga, os mais famosos dos anos 50. Ah, é verdade, eu tô mas, confundindo. Mas, tá confundindo é, é, com o Rua da Vergonha, né? Rua da Vergonha. É, Rua é o último, né? O Rua da Vergonha é o último é dele. Verdade. Mas esse aqui antes, né? Esse é de 48 ou 47, não me lembro agora mas é um retrato brutal da, da prostituição. Um <risos> belíssimo. É, eu, eu, se eu não estou enganado, ele é um filme que está mutilado, ele tinha uma hora e meia, mas a cópia é disponível no Brasil e no mundo, eu acho, ela tem um pouco mais de uma hora. Está na, tá na caixa da Versátil, se eu não estou enganado também, em uma das caixas uh, da Versátil ou saiu naquela coleção da Folha, não me lembro muito bem agora, eu acho que saiu na coleção da Folha, dos grandes diretores, e saiu esse filme do Mizoguchi. É um... Uma
0: pintura, um belíssimo filme. Bem lembrado. Sim. Fala aí, Sérgio. Ah, você já citou um
5: deles, que é A Dama de Xangai, que é o um filme que eu, que eu adoro. Né? Para. A Dama de A Dama de Xangai. Outro que eu gosto bastante também, que cheguei a cogitar e tal, coloquei ele, mas acabou não entrando, que é A Meia Luz. Hum, Gaslight. Acho. Não... acho um belo também. filme.
3: Filmaço também.
5: é. E tem aquele filme, filme do coração, assim, que é o um filme que eu já vi 300 e hum. tal, que é o Vingador Invisível, né? Ah, é. É a adaptação de Agatha Christie, que eu acho que é a melhor adaptação é. da história. E, Perei, pensei que enfim. você ia falar
2: Força do Coração. Less come Home.
5: Ah, não.
0: Não. <risos> não, mas na década de 60 tem Mr. Limpet, hein? Ah, Mister, não é, é, spoiler.
5: Não, mas, mas, não, mas, não, é, mas peraí,
2: é, eu falei, eu falei porque eu adoro o, o, a força. É, é
5: verdade, você gosta, sei. né? É. É, Mr. limpe Limp, Limp. te aguarde aí, aguarde ali,
0: estou <risos> Fábio, manda o é.
4: Acabar. É, é. Lembrei do The Setup punho um de Campeão, do Robert oh, Weiss, um dos, já rolou um dos grandes aqui. filmes de, de boxe. É, eu ia indicar o Perfe da do William Wilder, nos meus diretores. Oh, é daquele começo dos anos 40, muita, muita coisa herdada do Cidadão Kane ali, mas Ótimo. eu vou ficar mesmo com um diretor que eu amo, que é o Max Offus, o Carter de uma desconhecida.
0: Boa, então, ah, quase entrou é na lista. Boa. E o Muito tarde boa. demais é década de 40 também, né? Também. também, Sim, tarde, também. Outro filmaço que a
3: gente... Outro filmaço.
0: Como é que é? O... Também do Wilder o de guerra lá, que ele faz com...
2: Os melhores anos... Os
0: melhores anos de nossas nossos filhas, filhos, sim, sim Esse Lindo também é outro né? filmaço. Cara, década Muita de 40, coisa boa é, né? para a gente ficar até o final. É, só comentando rapidinho como a gente fez na outra live, acho legal também a gente fechar o show, citando só os fatos importantes da época. né Claro que os relacionados à Segunda Guerra né, Mundial... É... Lembrei de uma Muita coisa aqui, desculpa. Feita. Oi.
2: A gente nem citou... O senhor Kurosawa, né? Mas ele começa nos anos ah, 40 e já começa, faz alguns bons não. filmes, né? Como O oh, Cão Danado.
0: Tem 40... anos de antes, Saga do Judo e tal, mas Kurosawa não, ela... vai, vai, vai entrar certamente é. na década de 50. Certamente, vai né? reinar. Mas outros fatos importantes da década aí é Technicolor, né? Também já se estabelecendo aí. Mais e mais filmes coloridos. A indústria começa a apostar muito nesse, nesse formato, né? até fora dos Estados Unidos, é, e um, um evento importantíssimo que eu acho que mudou a indústria americana, que é o tal do, da decisão lá da Suprema Corte em 1948, é, governo americano versus a Paramount Pictures, em que eles simplesmente eles, eles, eles acabaram com a verticalização, né? Porque os estúdios detinham o, os meios de produção e, e também as exibição. cadeias de exibição. Então, eles tinham salas de cinema. Então, era. o um monopólio. Né? Eles destruíram o monopólio ali dos caras. E a partir Legal. de então, 1948, eu, eu, eles foram obrigados a vender os cinemas. Né? Então, eu acho que isso tem reflexo até no, no cinema como é hoje, porque você imagina é, se isso fosse possível. É, hoje, como é que não seria isso, né? Com essa dominância de, de, de filmes é, blockbuster. Na tem um época, filminho que ninguém lembrou. O cara podia fazer isso muito mais tranquilamente, né? O cara mandava lá, tinha os, os cinemas, mandava exibir e pronto. Tá exibindo 50 filmes na, na cidade lá, que, todos os cinemas da Paramount, da MGM por aí vai. Mas é isso, qual o filme aí que ninguém lembrou?
2: Tem dois carinhas que ninguém tem, lembrou. tem todos. Tem dois, mas tem dois que ocorreram que ninguém lembrou, porque são caras que se destacaram muito ou nos anos 20 ou depois, que é o seu Eisenstein, né? Mas ele faz ali o Ivan, ah, tem, Ivan vai, o Terrível tem, né? na década de 40, Ivo. né?
0: Isso.
2: Yes. E tem o seu Carl Theodor Dreyer, que faz ali yes. o.
6: Gertrude, né? Não, Gires
2: não Gertrude. Gertrude é. 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 é dos anos 60, eu acho. Mas... É, exatamente, é o último,
6: né? Eu acho e que uma... é o único filme dele nos
2: anos 40, né? Esse Faz é o uma coisinha, do... é a viu? palavra dos
6: anos 50. É. Não, Não, lembrei assim. aí, Fred. É.
4: Que é. Em 49 tem a inauguração da Vera Cruz, né? No Brasil, que foi uma tentativa. Ah, que durou cinco anos só, mas. Foi uma tentativa ousada.
0: Floradas na Serra, hein? Filme bom é. também, brasileiro. o cangaceiro. O cangaceiro, Vera Cruz também. É, é verdade, uma né? tentativa ousada aí de fazer uma indústria de cinema no Brasil, né? Coisa que nunca emplacou de verdade, não sei se vai emplacar um dia, o cinema brasileiro vive Parfeito. de ciclos enfim, sim. é isso aí senhores, é, mais de duas horas a gente conseguiu, acho que bateu quase que o recorde da é, live o, com e o Eliezer
2: tentou bem, ele falou é como é que vocês fariam duas décadas, a gente não dá né não, 40 e 50 sim, é nesse esquema não dá então, que
0: década é. de 50 talvez semana que vem, né? a gente está tá vendo aí, porque a gente tem um episódio marcado para gravar aí então, talvez a, a, a gente, gente faça ainda uma pausa. Ainda mas, grava o podcast. A gente ainda grava o um podcast. Ainda faz isso. Ainda faz isso. Uhum. De repente, a gente dá uma folga aí nessa semana e volta na outra semana aí.
4: certo O bom é ser podcast com imagem, né?
0: É, mas aí. <risos> é é, é <risos> piada interna, o pessoal é. não vai entender. É, podcast com imagem. É. Né? <risos> Lançamento nacional. Algum <risos> dia. É. Tá bom. É bom então, né? valeu, galera.
3: Valeu. Valeu. Obrigado, noite, gente. Valeu obrigado, pela obrigado, por... obrigado a todo mundo que teve par... Foi ótimo. Obrigado pelo, pelo convite. Até a próxima. Valeu. Vamos obrigado. ver filme a, vamos
0: para a próxima, década de 50. É aí que sim que o bicho vai pegar. Essa foi tranquila, sim. Abraço. <risos> There's gonna be a certain party at the station.
2: Saturday
0: I used to call funny face. She's gonna cry. Until I tell her that I'll never roam,
1: so Chattanooga, choo-choo, won't you choo-choo me home?